0: No ar, podcast da Lambda 3. Olá, eu sou Giovanni
1: Bassi e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre as novidades do Build 2019. Aqui comigo estão Lucas Teles, Robson Morim, Moody não esqueçam de dar 5 estrelas no nosso iTunes porque ajuda a colocar o podcast em destaque não deixem de comentar nesse episódio é, no post do blog, no nosso Facebook SoundCloud, também no Twitter ou se você preferir, manda um e-mail a gente em podcast.lambda3.com.br
0: você está ouvindo mais um podcast colaborativo produzido pela Lambda 3
1: A gente está gravando isso na terça-feira, 21 de maio Então vai para o ar daqui a 3 dias Na sexta-feira E o build foi semana passada E foi uma avalanche né? Uma avalanche de novidades E foi muito legal é, O pessoal ficou excitadíssimo com algumas delas Nós vamos tá, repassar essa emoção aqui <risos> Teve muita coisa legal acontecendo e a gente inclusive vai linkar aqui num PDF que a Microsoft lançou, com link para todas as novidades que eles chamaram de Book of News, né, então se você depois quiser repassar, tem muita coisa que a gente não vai tocar aqui, e é, que a gente vai deixar para quem quiser voltar, né, e, e olhar o que mais a gente não falou, né. Esse episódio a gente vai falar basicamente das novidades de Dev, então esse é um episódio sobre desenvolvimento de software, e vai tocar em algumas coisas laterais que a gente gostou também, no final nós vamos tocar em alguns outros assuntos também que que tiveram anunciados lá no, no Build que a gente quer comentar, né? O Build é um evento de dev, mas algumas novidades foram é, laterais, né? não foram exatamente sobre dev e a gente vai deixar elas para o final. Então, o foco aqui vai ser falar das novidades que a gente achou interessantes. Então, nós estamos escolhendo uns um, uma subconjunto ali do que ele foi anunciado e vamos e vamos discutir eles, tá? Acho que o grande cara foi o Doge .NET 5 né? Eles deixaram para o final, né? Pelo com menos para gente aqui, foi o Doge .NET 5 é a grande novidade, né?
2: Com certeza. O que, que vocês sem acharam? Dúvida.
1: Bom, primeiro explica, né? Vamos explicar o que é o Doge .NET 5 é, A gente ouviu uns negócios que não tem nada a ver. Né? <risos> então vamos lá. É, .NET 5 Cheque suas fontes. Vamos, vamos falar o que, que não é. É a próxima versão do Doge .NET Framework? Não. Não é, né?
2: Não é a junção do Full Framework com o .NET Core.
1: É, a Microsoft deixou bem claro. É, é muito louco, né? Porque eles falaram que é o futuro do que é o .NET Core. Eles tipo, fizeram Sim, um post, há né? há um
2: tempo eles estão...
3: A gente já tá falando isso, né? A gente tá falando já, já é... tem uns 4
1: anos já. <risos> é. É. Inclusive Acho que mais.
4: Inclusive <risos> no próprio post tá lá, né? .NET Core Next igual a .NET
1: 5. Sim. Exatamente. Tá bem claro. Então, deixando claro, primeira coisa, .NET 5 é uma evolução do .NET Core 3. Certo, certo. E certo. por que
4: que não é .NET Core
1: 4? Então eu vi, tem uma entrevista deles que eles responderam isso, porque eles quisiam, queriam passar a ideia de que ele é maior do que o qu Dashboard Framework 4 por isso que eles colocaram 5 é, é engraçado porque
3: na call que eles revelaram isso é, a quantidade de dúvidas que surgiram é inevitável, então tem várias dúvidas que a gente tem aqui Aí, algumas coisas a gente não vai saber ainda, só vai saber quando for lançado quando eles derem mais detalhes mas é, acho que a, o principal é
1: isso, né? a evolução do Dashboard Core Exato, e eu até submeti uma palestra para o TDC que o pessoal aceitou sobre o Dotchatch 5 e eu estou esperando para surgir alguma novidade, porque <risos> não cabe, não tem, uma, não tem uma hora de palestra ainda para falar. <risos> é, Basicamente, então, o que, que eles anunciaram? O Dotchatch 5 é uma versão nova que vai sair ano que vem, né, 2020. Esse ano é o Dotchatch Core 3, que eles falaram que vai sair em setembro, é isso? Isso, né? exato, de
2: 2020. Vai é, ter eles deram a um ter...
1: com a Dotchatch Conf? É, que isso foi uma negócio. novidade, né? Isso, a data de setembro, setembro. é a novidade que eles anunciaram no build, né? Sim. Pro isso. 3. E aí o Core 5, O Core 5 não, né? Aí morre o nome Core. Core isso. morre. Core morre e é, morre, morre no 3, né? Sim. 3 vai ser uma versão O 3, o 3 vai ser uma versão LTS ou o 3.1 vai ser LTS? Eu acho que
3: era o 3.1. É, é 3.1.
1: Acho que o LTS é em novembro, né?
3: Isso. E aí depois eles vão mudar, né? A forma do LTS. É, os releases pares vão ser LTS e os ímpares vão ser. Eu acho que é o contrário, porque é. o do ano que vem é, ele vai ter LTS também. Então, mas aí é o 5.0. Então, mas é o, então, é o, mas o ainda ponto, é par, né? É o ponto. <risos> não, acho que, ele, acho que ele tá falando do ponto alguma coisa ser o, ser o LTS. É. Então, o 5.1 não seria, o 5.0 seria.
1: É, o LTS é, a cada, é de 3 anos. Hoje, ele, eles anunciaram que eu mudar isso. Hoje, o LTS são de 3 anos, Sim. né? Então, e aí, pelo que eu entendi, é, vai ser um ano LTS e o outro ano não. E todo ano vai ter um release novo em novembro. Então, o 5 vai ser LTS, o 7 vai ser LTS por aí vai. Isso foi que eu tinha entendido. E aí, o que mais tem de novidade no .NET 5 que não tem hoje no .NET Core 3? É, eu acho que dá pra falar que, se for pra falar
4: que o .NET 5 vai ser unificação de alguma coisa, o que não tá mais próximo disso é com o Mono, né? Porque eu acho que, pelo que eu vi, a parte de portabilidade do Mono, que eles querem integrar no
3: .NET Core, é um dos grandes, é, a grande feature, né? É, o Mono tá emprestando features pro .NET Core já tem um tempo, né? A gente tá falando do Linker, a gente tá falando da parte do... O, o Blazor funciona com o Wasm, que o Mono tá fazendo também. Então, essa junção é esse tipo de feature, é o Interop do Java com Swift também, que isso só tinha no Mono. É, é esse tipo de feature que a gente tá trazendo pro Dotnet 5 agora, e aí vai estar tá tudo unificado. E aí um benefício pra galera do Mono é a parte do... beleza, a gente rodava tudo em cima do Mono com o Net de lá, agora a gente vai estar tá rodando Net5 com, com uma superfície de APIs muito maiores
1: também, né? Certo. E é, é muito legal, porque no Android você já pode chamar APIs de Java com overhead praticamente zero. Sim. E agora a gente vai poder chamar APIs Java, pelo que eu entendi, no Linux, Windows e no Mac com .NET Core, quer dizer que agora é .NET 5. Exato. Né? Com overhead praticamente zero também. Então uhum. o Interop com, vai ser legal poder usar Libs, Java e Objective-C. E Objective-C, com overhead praticamente zero né? Eu vi
3: na palestra do Miguel Ele deixa claro que isso não significa que o MonoVM vai morrer então ainda vai continuar existindo o CoreCLR e o MonoVM. Não,
1: ele, ele fala isso que você vai poder o runtime é. pelo runtime que você quiser. Ele aonde for
3: suportado, né? Se o CoreCLR tem o CoreCLR provavelmente vai ser mais performático, mas ele vai fazer menos coisas. E o MonoVM ele vai fazer mais coisas, mas ele vai ser maior, vai ser menor, porém vai ser mais, é, vai ter mais features, né? Então você vai ter que escolher isso. É uma coisa que tipo ah beleza, eu tô no no Android. E no Android, digamos que só roda Mono VM. Então você não tem essa escolha. Mas se a gente estiver no, sei lá, no Mac. No Mac roda, Core CLR e Mono. Então você vai escolher. Eu quero mais features, eu quero interop, fazer Interop com, com Swift de maneira mais fácil, eu quero... Performance, tá ah, é. Eu
1: entendi que o Interop com Swift e com o Java, ele independe do runtime. É, então, eu é. Independe. Essa, essa isso. é a dúvida. É, então. então essa foi é é uma das entender. minhas dúvidas, porque
3: ele não deixou. Eu não, não vi se ele deixar muito claro, pelo menos na palestra do, do Miguel, mas ele deixava claro que uma VM vai ser maior que a outra, que vai ser mais rápida que a outra. É, eles Aí eu fiquei nessa dúvida. É, eles não
1: falaram sobre isso. Eles não, vão é, falar é, é. o que, que a, vai a gente tá falando. Um tá, muito, tá muito abstrato ainda. Tem é. muitas dúvidas. O que eles disseram é: você vai poder tirar escolher o runtime que você quer rodar, dependendo do ambiente. Então no Android e no iOS não vai ter essa opção alternativa, mas no Linux, Windows e Mac você poderia trocar um runtime pelo outro, né? Sim. E outra coisa muito legal, eles estão unificando a BCL. Isso é muito importante, porque hoje Sim. a BCL do Mono é uma, Sim. e a BCL do .NET Core é outra, e a .NET Framework é outra.
3: É até importante para quem não conhece o Mono, o Mono é um projeto open source que nasceu lá e ele no começo ele implementava as coisas em cima da API, mas não tinha como ele saber a implementação do .NET. Então ele foi seguindo. E hoje a gente... É, até o Miguel fala, né, que o Mono tá incorporando as features do .NET Core que foi abrindo open source mas ele ainda é um misturadão lá de coisas que foram sendo criadas de coisas que eles começaram a trazer do .NET Core, então é muito legal ter esse BCL junto, porque a gente vai ganhar muita performance que o Mono hoje não tinha é, o código vai estar tá unificado, então a gente vai ter a pessoa que con contribui com o .NET Core vai poder contribuir com a parte do não vai, não vai ter diferença na verdade né, da parte da implementação do BCL
1: do BCL vai ser uma, então, é uma, uma coisa implementação só, só.
3: Então a gente tem toda a comunidade unificada melhorando um único produto, em vez de estar dividido ali com códigos diferentes.
1: E é complicado porque, diferente do Java, o Java tem uma suite de testes que define a spec, né? Isso não tem no .NET. Então o time do Mono teve que ir atrás de implementar seus próprios testes e tudo mais, e agora eles vão aos pouquinhos substituindo isso, unificando todas as classes de base do .NET, sendo uma só. E o interessante é, o .NET Framework fica onde está. Ninguém toca mais no Dashboard Framework Ele vai receber patches e updates de segurança dentro da, Ele continua Até a versão 461 ou 462 Não tenho certeza Ele continua sendo parte integrante do Windows E depois disso ele passa a ter uma, uma versão independente Do Windows e o, o suporte dele Muda um pouco também Porque o Windows são 10 anos mais ou menos Depende da versão que você está né? Normalmente são 10 anos e até a versão que ele era parte do Windows Continua sendo 10 anos E quando ele deixa de ser é, ele passa a ter uma, um suporte diferente. Agora, é interessante notar que nessa história toda o runtime do mundo vai sobreviver ao runtime do .NET.
4: Framework. Sim, quem diria, né?
1: Sim. Quem é, quem diria? Digo
4: mais, né? Quem é que define as APIs que entram no .NET
1: Standard é, hoje?
3: Então. É o criador do é.
1: Mono. <risos> sem dúvida, sem dúvida, o Miguel de, de casa é um dos caras mais poderosos no .NET hoje. Sim. Impressionante. Isso então, é, é, é o, tipo um plot twist. É. Impressionante mesmo. É, a ah, tava outra...
3: zoando que ele fez o um cavalo de Troia, né? Ele fez a ferramenta, aí a Microsoft comprou a Zamarin, aí ele entrou e... na Microsoft, aí ele matou o .NET Framework
1: <risos> e botou o Mono com, com, a, com as features para .NET 5. Mas... O que eu curti também é o lance do Chat Native, que vai vir pro. Vai vir pro, pro CLR, pro, pro, do Core CLR, vai vir pro. Quer dizer, vai vir pro chat 5, né? Que não é, a gente não hoje, sabe né? ainda
3: o que, que isso significa. Se isso vai estar tá nas duas VMs, se isso vai ser feito. Não, não sabemos
2: ainda, é, né? muitas eu...
1: dúvidas Não sabemos
2: Mas e como fica a migração dos aplicativos que já existem hoje? Tipo, parece que os que estão já em .NET Core para brigar depois pro .NET 5 Vai ser mais fácil, né? Mas a gente tem um monte de aplicações enterprises aí Que usam ainda o Full Framework
1: o, f... não, o caminho de migração do Full é ter. igual a é, hoje. É igual ao D é.
3: Se pá melhora um pouco, se eles aumentarem a, a superfície de APIs do Net Standard, mas hum, também não, não tá claro pra gente. Eles não vão fazer isso. Eles falaram
1: que vai ser do Standard 2.1 ainda. É. é. Não tem Sim. mudança no Dotch Standard. Acho uhum. que as grandes APIs já estão vindo no 3.0, certo?
4: Então, tipo. Acho que, por exemplo, um grande é, Fator de, de bloqueio de migração Seria, por exemplo, o gente Framework 6 que Você está intrínseco no seu sim. sistema lá, não tem como você migrar Agora no
1: 3 você vai poder Só eu não espero... tem que
3: fazer o reference para o Dosh Core né? Essa é a plataforma e não o standard né? Exato, sim.
1: eu não espero uma versão 3.0 Do Dosh Standard tão cedo Eu imagino que talvez a gente tenha uma 2.2 Aqui um tempo, quando a uhum. gente começar a falar de C Sharp 9 Mas E talvez não tenha E talvez não tenha eu acho que isso é essa evolução do standard vai ser bem mais lenta. Legal, acho que, acho que tá bom de .NET 5 porque é, a gente ainda tá ainda sem saber muita coisa, né? É Muito aí, ó, novo, vem, né? né? Quando a gente tiver mais informação sobre o .NET 5, a gente vai fazer um podcast sobre isso. Sim, é só isso. você
3: pegar esses 10 minutos de podcast agora e fazer sua palestra de uma hora. Olha aí, é, tá. só preencher os 50 minutos, só pra, é, fazer um gerador de <risos> sem slide aí, sem ó.
2: <risos> Pega um gerador de slide, aí só repassa.
1: <risos> é, outra coisa legal foi o Try.NET. Já tinha try.net, né? try.dot.net, já, já existia. O, não site, o site já existia. Já? O site já existia. Luco. Ele Mas saiu gente... em
2: preview? Não, assim, o try.dot.net já existia. Agora, o que, que eles anunciaram? Eles anunciaram agora no GitHub o projeto do try.net, né? Então você consegue executar seu código .net ali no browser. Né? Isso. Que na verdade, você consegue criar o seu try.net. O seu try.net, exatamente. Essa sua Clonando documentação. ali, forcando, o repositório. Aliás, com a própria linha de comando que vai sair, né? Já saiu. saiu. Já saiu? Já saiu. No, até o vídeo não tinha saído a linha de é, comando. É, você tinha eu... que ir lá, instalar, é. clonar o repositório e tudo mais. E aí você vai poder criar a sua documentação interativa do seu projeto Isso, com o try.net. É.
1: Se você instalar a ferramenta, acho que é .net-try mesmo.
2: Tem quase certeza. É .net-try. É. .NET, espaço, try.
1: Não, o, o, a, o global vocês... a, a Global para instalar. Global
2: instalar É da é é. traço, traço, try. Traço, é, try. Aí, aí ela fica aparecendo ali de
1: comando, .NET, espaço, try. Agora, o que, que é exatamente isso? Porque a gente está falando, tá, beleza, ela vai criar uma documentação. O que, que é essa documentação? Ah, quando eu olhei pela primeira vez, eu pensei que
4: ia ser um negócio tipo Júpiter Jupyter do Python, hum, sabe? Sim. Tipo, um negócio mais dinâmico para você escrevendo o código
1: .net e vendo o resultado. É, Jupyter... É para C-Sharp já tem. Se chama Zamarin Workbooks. Não, 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 não. Não. <risos> não é não, é Jupyter mesmo, tá? Jupyter com C-Sharp, Jupyter Notebook com C-Sharp tem faz, uns, faz mais de anos já, eu Mas acho. Mas
3: essa feature do Zamarin Workbooks, quem não viu, é, é muito parecido com o net de hoje também. Sim. Era um bloco onde você vai escrevendo Mas é mais legal o Trial.net Sim, não, eles facilitaram o tooling muito melhor.
4: É mais legal porque é escrito em Blazor.
3: É <risos> o que eu disse.
5: <risos>
1: <risos> Roda com mas é dancinha. muito parecido com o Júpiter, né?
4: É, acho que é a ideia. Só que ele é, mais, que é muito mais focado numa coisa mais estática, certo? A sua documentação do seu projeto. Ou, da, ou de alguma coisa que você está escrevendo. Uma API, né? Exato. Do que o um, um Júpiter é mais você pensa em explorar e adicionar valores, remover coisas ver como funciona.
1: É, então, para quem não entendeu, é basicamente você rodar C Sharp no navegador. Então, você escreve um documento Markdown. E aí, Exato. naquela área de código, você coloca algum código C Sharp, e aí esse código C Sharp pode ser é, alterado na hora que o usuário renderiza a aplicação, ele pode alterar ao incluir coisas ali, mandar rodar e vai executar. Sim. Eu achei isso muito interessante. Sabe o que eu achei mais interessante de tudo? É que você pode criar uma solution, um projeto .NET, e trazer aplica, dependências via nuget etc, ou referenciar outras DLLs, e... Aquele snippet de código roda Com as suas dependências Então, imagina que eu criei uma lib Vamos dizer que eu criei lá o json.net né? Eu sou o criador do json.net e eu quero te ensinar a usar Eu crio é, te dou, Eu faço um lab lá pra você Numa página web com markdown E falo, preencha aqui e tal E vê se a saída tá, tá certa, tem que dar tal valor E você escreve E você vai chamar minhas, Eu faço uma referência para o nugget do json.net E aí você escreve teu código e referencia ele Cara, isso ficou muito legal Aqui, eles colocarem as regions para escolher onde é que vai aparecer exato, o código, exato. aqui ficou muito bonito.
2: Puxa direto do seu projeto através direto das regions. Você não tem que colocar o código fixo lá no markdown. É. Ele sabe ir no seu projeto e buscar o código lá. Exatamente. Acho que esse é o segredo, né? Porque senão
3: é uma documentação que você vai ter que manter e
2: ninguém é, vai manter. Exato. É ele tá puxando do seu código, é genial, porque
3: você pode colocar um teste seu, que já tá escrito, que você Sim, usa na sua suite, e ele referenciar. Eu achei legal também que na apresentação ela faz tipo uma POC, onde ela mostra o um nugget.org rodando com, tipo, evoluir Rodando com Try E ela pega o exemplo do Newton do Soft. Newton. Então ela tem um
2: sample lá que ela dá um play
3: e aí você veria direto no
2: GET. Ele, é... ele serializando, deserializando ah, lá é. o código. Você pode mudar o código, é né? muito, muito massa. E
1: olha o poder do compilador do Mono para é, WebAssembly, né? E o poder do, do Blazor. Porque basicamente qualquer biblioteca net standard, né? Pelo que eu entendi. Sim. É muito legal. Outro anúncio foi o ML.NET, que na verdade existia e agora saiu a versão final dele, né? A versão 1.0. Sim, sim. E o, a, eu acho que o grande anúncio foi o Model Builder. Vocês brincaram com o Model Builder? Ainda não. não. brincaram? Ainda não. Só, só vi. <risos> só eu olhei para ele. Eu vou contar aqui um pouco o que é. É basicamente assim, ó. Eu não sei quase nada de machine learning, vocês sabem? Não, pouquinho. Não. Um pouquinho é, uma, ó, O Lucas Só que curte o assunto está num pouquinho
2: ainda é. Só <risos> <risos> o so de machine learning então,
5: assim,
1: é, a, a gente tem alguma ideia de é, Algumas grandes categorias do machine learning Mas a gente não conhece todos aqueles algoritmos Não sabe escolher o mais, o mais adequado São dezenas e dezenas Basicamente o que eles fizeram é uma maneira de falar assim ó, Eu tenho um conjunto de dados aqui eu quero Trabalhar alguma área do machine learning Sei lá, predição de, de valores Ou então é, é, é Separação binária, né e tem, tem termos técnicos que eu não sei Sim sobre esses <risos> negócio aí. E aí é, ele fala assim Você fala assim, ó, eu quero fazer uma separação binária né eu quero dizer se o um negócio é feliz ou triste Aí você, ele, você puxa um CSV lá Ou um, aponta para um banco de dados E fala, ó, eu tenho esses dados aqui E é, eu quero que você me diga Se é feliz ou triste né? E ele vai lá, ele roda todos os algoritmos Porque, tipo, ele roda todos Ele vai lá e fala, ó, o melhor para ele sair É esse, esse algoritmo X aqui Aí ele pega e já gera o código para você gera o um modelo de, é, do Machine Learning e já te dá um exemplo de código e cria os projetos no C Sharp lá. Tudo que você tem que fazer depois é escrever o código para usar aquilo lá. E o legal é o código pode ser usado é, em qualquer lugar que suporta o Net Standard, pelo que eu Sim. entendi. Então, numa app Xamarin, é, numa aplicação .NET Core, é, uma aplicação .NET Framework, né? Então ou seja, qualquer lugar, e Sim. a gente não precisa saber nada de machine learning, porque é. tipo, agora, agora, eu já vou pôr no meu currículo cara. pode
3: pôr lá, cientistas de dados cientistas né? de então, dados, cara
1: agora é. É que os caras estavam começando a arrumar emprego para matemática
4: é, Ela, é legal, eu, eu acho maneiro só que eu sempre fico na dúvida, porque eu mexi um tempo com machine learning, mais ainda implementação dos algoritmos de verdade é, oh, a, a, a parte mais simples. Oh. De verdade, eu tô falando do Certo? Eu fiz na, na mão. E os algoritmos, a maior parte deles não são nem complexos, eles são simples de se fazer. É difícil você montar, ter certeza que está funcionando e tal A parte difícil é você ter os seus dados organizados, Sim. alinhados, normatizados Para você conseguir ter um, um resultado efetivo Então eu acho legal, eu acho maneiro, mas é aquele cuidado né? Não vai resolver Porque não vai resolver provavelmente se você tiver um problema complexo é. Para problema simples, ok mas Vou é falar a minha
1: experiência viu, com esse Model Builder No site do MLE.NET tem os exemplos para você usar com o Model Builder Ele aponta para alguns conjuntos de dados dos quatro cinco que eu fiz, só dois deram certo. A maioria ele errava. <risos> pela, mas pela quantidade de dados você disse? É, e eu seguindo exatamente o sample deles, assim, fazendo passo a passo mesmo. É, primeiro que tá com bug, o Model Builder tem alguns cenários onde ele não gera certo. Tipo, ele na hora de ele é, gerar o valor que vai ser é, é, adivinhado ali, se é feliz ou triste, ele não gerava. Uhum. Ele, a, a, a geração de código estava com problema. Então eu não conseguia obter o valor. No outro, ele simplesmente, ele gerava tudo direitinho, mas eu não conseguia, ele não acertava a minha intenção. Ele tá. errava, então o modelo estava ruim, entendeu? O que é estranho, porque geralmente na, no treinamento ele alcançava mais de 85% de efetividade. Mas quando eu escrevia minhas coisas, ele errava. né? Isso normalmente
4: é quando o treinamento ele tá muito adaptado aos dados e pouca coisa fora dele, né? Superajuste. É chama fora de super do mundo
2: real, né? É, ele chama de superajuste. Pode ser que tá viciado? Pode ser que tá viciado. É, basicamente é isso. Mais ou menos isso.
3: Exatamente isso. É, quem estiver ouvindo né? então checa se já não saiu um 01 aí <risos> é problema.
1: É, eu acho que é isso que o Lucas falou, né? Então, para quem tá coletando dados o suficiente para fazer um, um. procurar um algoritmo. De Machine Learning, o legal é, tem uma ferramenta legal para começar a trabalhar com isso. É, ele vai fazer um treinamento rápido na tua máquina, eles falaram que no futuro querem poder treinar o algoritmo. É, no Azure, por exemplo, né? Hum. Mas a ferramenta hoje não faz isso, ela vai treinar na tua máquina. E aí tem um limite até onde você consegue manter um... isso Sim. decente, porque você vai treinar lá em quatro cores por quanto tempo? Duas horas, uma máquina de desenvolvimento? É. Né? Não se compara com você pegar terabytes de dados e treinar num, num hum. Spark, por exemplo, né? Não tem comparação, né?
4: É. e existe um caminho gigantesco, você ter um terabyte de dados, você ter um terabyte de dados prontos para serem treinados por um algoritmo de machine learning. Então, <risos> O maior
3: trabalho
2: é preparar o é... É... Primeiro arranjar os dados, depois preparar ele para ser Exato. treinado. Né? Mas como assim, né? é só coletar tudo que eu vejo por aí colocar para <risos> treinar? Apertar o botão lá e sair... Cara, Mas... eu acho
1: isso assim é legal para colocar o pé na água. Sim, Sim. com certeza. E... Sim. Ah, eu tenho um aplicativo
3: aqui, eu queria validar uma hipótese aqui. Beleza, F parece que faz sentido. Pô, e é muito você... legal para um,
1: um MVP, para botar no ar um MVP, entendeu? Você não tem que se
3: preocupar com... com isso que o Teles falou, né? De Você ter que implementar um algoritmo genético, sei lá. Exatamente,
1: você pode é, encontrar o um caminho do produto e a hora que você começa a monetizar e atrás de, de, de alguém como a Lambda 3 que faz esse trabalho de consultoria de dados. Sim. É, e o, faz... Nogari, o Nogari <risos> não vai ter que ser demitido. Eu... Exatamente. Eu não
3: agora. Não, eu acho que...
1: <risos> é, falando sério agora, né, os cientistas de dados vão ficar, vão, vão ficar, vão ficar mais importantes, porque Sim. Esse, depois que você molhou o pé na água, pra você ir além, além sério, né? você vai bater num teto, cara. Sim. Né? Não é um negócio que você consegue estudar, ah, vou ler um artigo no fim de semana e vou entender. Não, você é. vai fazer 4 ou 5 anos de, de graduação,
2: de graduação é, para poder entender, matemática, Educação, tudo é. estatística, tudo. É, estudar cara. muito.
3: Mas é legal isso que você falou, né? Ele inverteu a forma de olhar para a solução, né? Porque antes você olhava, tá, eu tenho um problema. Qual algoritmo resolve o problema? Você tinha que entender o que era o algoritmo para entender quais cenários ele resolvia. Agora se faz o oposto, né? Tipo, ah, eu quero fazer tal coisa, e ele vai te falar, cara, é esse algoritmo aqui. Sim, é bem mais então democrático, legal.
1: É, então, para quem quiser ver, já tá tudo aberto lá o, se, é, se instala uma extensão do Model Builder do ML.NET. Gera o código, tudo tá funcionando E a melhor .NET 1.0 tá Generally available, né? Então é uma biblioteca Suportada pela Microsoft Nice né? E aí teve o um anúncio do .NET Core 3.0 Teve alguma grande novidade do Preview 5? Não que eu me lembre é, não, não me lembro de nenhuma grande, grande de mudança né? então, não. Tá, então a gente vai pular, saiu, eles anunciaram o preview 5 é. Baixa aí,
4: provavelmente é alguma
1: coisa pra Blazer
3: Agora
4: eles anunciaram é.
1: É, Eles só falaram de Blazer, né Nossa, Agora, a sessão de Blazer, de Blazer, eu vi
3: algumas fotos tava lotadas, galera, tá sentar no chão Quando
1: a gente viu Blazer no MVP Summit pela primeira vez Tinha cara chorando <risos> Não, os caras assim, <risos> não literalmente, né? Mas só faltava isso. Os MVP, nossa, finalmente me livrei de Que Fala, calma, cara, baixa a bola aí. Né? É assim <risos> também. <risos> e Muito é isso calma. que deve ter acontecido no build.
2: Não, e até na, na sessão de Try.net, que usa o Blazor, os caras falavam: o poder do Blazer, executando <risos> aí, do
1: Blazer. Cara, Blazor! Teve, teve uma. Eu até Twitter isso hoje. Eles fizeram uma palestra de desenvolvimento full stack com .net. eu vi, eu vi o É muita coragem, cara. <risos> ah, é. sim.
4: Mas aí acho que é um pouco clickbait, né? Aquele negócio pra chamar a galera. É, mas é, mas, ah, mas tem... a
1: questão do mundo Cuidado. corporativo faz sentido. <risos> sim, eu acho que é, mundo o, o, público, o público inicial é o mundo corporativo. Sim. Aí um, um rapaz até me perguntou hoje, mas, cara, olha o Webforms, né? Isso ainda é o futuro do Webforms. A resposta pra isso é, meu, o Webforms tem 17 anos e tá até hoje atendendo muita empresa muito bem. Então, assim, se o futuro do Blazer for esse, 17 anos de sucesso, tudo bem. E depois morre ou começa é. a desaparecer. É verdade, cara. Não, é o, verdade. É... O WebForms foi um, foi um negócio importante para a época
2: dele Sim, né? sim. Não,
3: é... Entendeu? Para época, sim. realmente, era incrível. É, exatamente. O problema é
2: que as pessoas usaram a parada errada, né? E continuaram é. usando depois que já deveria ter largado, né? Eles enxergaram né? os problemas. É, e... é exato.
3: Cara, sim.
1: Blazor sim. Tem, o Blazor tem pés é, em tecnologias muito sólidas em padrões de... Ele respeita a web, né? E em padrões de front-end muito sérios, entendeu? sim. sim.
4: Se você é, eu costumo falar que se você conhece, sei lá, React e C Sharp e Razer, você vai voar no Blaze. Exatamente, não, não tem segredo. Ele usa os mesmos padrões que os frameworks SPA usam aí no dia a dia.
3: Então faz é, componente reutilizável, tudo exatamente.
4: Isso. E ele ele tudo sabe lidar tipado. com o tudo
3: tipado. é lindo. É. E a evolução do Wasm, acho que do Wasm, das da como que eles chamaram a interface lá para é, o Wasm, ah, isso aí pode ser um.
1: A mudança completa, né? Aliás, a palestra de Wasm com o Asi no Build foi uma porcaria. Ah, é? Não, não, vale... não assistam. Não vale a pena assistir. <risos> não, não perdi veja. meu tempo ali. Não, ele não explica o Asi. Ele, ele faz propaganda no produto dele ali. É... Acho que não valeu... Não, perdi meu tempo. Vixe. Ah, uma coisa legal do Chatcore 3. Eles anunciaram o um RC, acho que em julho, né? Acho que tem uma data do RC já. Eu acho que é junho. Junho ou julho? não lembro. Então já tem previsão aí de alguma versão mais estável... Muito, muito em breve, né? a versão final é, é setembro, mas provavelmente se eles lançarem o RC deve vir com o Go Live, né? Sim, então cara. é Go Live com suporte, né? Porque é o source, Go Live sempre tem, né? Você sempre pode ir para produção, só que vai, <risos> vai sem suporte, né? Agora com suporte, normalmente eles têm feito RC com suporte, então é legal para quem tá aí com projeto de 3.0 para já dá para começar a colocar para produção isso aí. É, é <risos> só que tem um detalhe, né? O, o já manda o LTS bom. sai em novembro. Então, o pessoal que está em projeto agora, que está em preview, que vai pegar o, a versão 3.0 em setembro, vai ser obrigado a migrar para o 3.1 LTS em novembro para não perder suporte também. Sim. Ou seja, para quem não está com previsão de manter o projeto até novembro, não é legal de ir para o Dash, é, Dash Core 3 ainda porque vai perder suporte.
3: Isso não é novidade, né? Eles já estavam faz, fazendo isso 3 ou 2, então... O
1: 2.1 está assim também. Sim. Que é O 2.1 LTS 3 anos, 2.2 não. Sim. A hora que saiu o 3... O 2.2 perde suporte, é. que é em setembro agora. Então... Fiquem espertos. Fiquem espertos. Legal. E aí, meu, .NET pra parte Spark. Vocês viram aquela palestra? É incrível. Louco. Conta aí o que
3: vocês viram. Eu vi ele baixando um torne de 300 gigabytes <risos> e fazendo busca nele sei lá... 8 segundos, que foi a busca 40 dele. 40 segundos. 40 segundos, a busca que tinha... Nossa, ele abre o filtro da busca dele. Se fosse a SQL Server <risos> numa base pequena, já... é aquela query que você já olha e fala, meu Deus, isso vai demorar pra rodar. Vai levar semanas. É, e aí eles fizeram isso rodando lá com essa base de 300 GB, que é descompactada ficava maior ainda. É, né? é, é, o torrent tem
1: 100 GB, é, descompactado 350 GB, e é tudo ser arquivo CSV, não isso. é uma base. Isso, é. Não é? <risos> você não tá descompactando, sei lá, um no ciclo lá. Não é um arquivo indexado. É. Né? Agora, isso aí é o Spark. O é. Spark faz isso. O que, que é o Spark? O Spark é, um, é uma aplicação... Então, vamos lá. É uma aplicação... É para o projeto da, da Apache, é, que tá rodando no Azure com... É totalmente gerenciado. É o, o chamado Databricks, né? É um serviço que você compra e vai rodar lá. E o... o ele é feito basicamente para fazer... Trabalhar Machine Learning e, e, e etc. E grandes consultas sobre grandes dados, né? Então, o Spark é um projeto da Apache gigantesco, super é, 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 utilizado e tudo mais. E pelo que eu entendi, tá vindo substituir aí, em grande, grande parte das coisas que estão acontecendo no Hadoop. Tá vindo para substituir o Hadoop né? em, em algumas coisas que o Spark faz já são melhores do Hadoop. E o Spark lida bem com streaming de dados também, não só com dados estáticos, o que é super importante, né? É, enfim. O Spark já faz isso. Uhum. O que acontecia é que normalmente o pessoal que está lidando com o Spark está tá fazendo isso com Scala, ou com Python, Sim. ou com R, né? E agora o que eles anunciaram foi uma biblioteca de .NET. E o desempenho da biblioteca de .NET, ele, ele é maior do que o da, da biblioteca de Python Sim. e quase Só tão rápido quanto pra... a de Scala. O que é difícil ele ganhar da de Scala porque a implementação é nativa para o Scala, né? Mas é bem legal... Eu não achei o código-fonte da demo que eles fizeram, mas é, a biblioteca já está pública, então a gente consegue experimentar. Então, é, supostamente a demo que eles fizeram no, no build a gente consegue fazer também. Todos os dados estão públicos. Legal. Então é, eu sugiro para quem não viu, ir atrás daquele keynote ali dele. Foi no Keynote, né, eu acho. Foi o Não, 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 do, não, foi aquele futuro do DotNet, né? Falando do é uma
3: apresentação do... que tinha os dois Scots, é. Lesser Lo... Scots. É,
1: exatamente. Logo no começo eles mostram esse negócio e realmente são 10 minutos de demo, de demo e é de cair o queixo mesmo. Então fica aí pra vocês verem depois. A gente bota um link ali pra, pra, pra apresentação. mas nice. Bom, acho que de .NET praticamente foi isso, né? É, acho que foi. Acho que sim. É.
0: Escreva pra gente, podcastlambda3.com.br. Vamos pro próximo e falar agora sobre...
1: Felicidade. Grandes alegrias. alegrias.
4: Emojis, enfim.
1: É, emojis. <risos> Vamos falar do anúncio do novo terminal do Windows. Fala, 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 Lucas. Fala, fala, fala. Até que o Lucas não tá se segurando. Até que, que enfim.
4: É, todo esse tempo como desenvolvedor em Windows, a gente conseguiu, cara. O que que aconteceu? A Microsoft vai lançar um terminal novo, certo? Um totalmente feito, totalmente open source, certo? Já tá no GitHub, inclusive, já anunciaram... GitHub que é um terminal completo, como você esperaria ter, né, sem ter que fazer as gambiarras de estar na conemu, commander, comando, qualquer coisa não externa. É uma gambiarra. É um terminal, são terminais não, também. É, mas é, são, mas eles ainda usam o terminal do Windows por baixo. Então Sim, você tem as limitações, as é, né? você tem as limitações dele. Então agora eles querem fazer um negócio direito, assim, entre aspas, né? Porque hum. o, o outro, o terminal padrão do Windows, ele é muito bom, ele é muito simples, ele sempre funcionou. Tá aí estável até hoje por causa disso. Mas pra gente que usa como dev, ele não é uma ferramenta muito performática, ela é totalmente limitada. A gente não tem tabs, a gente não tem. Hoje tem, tem
1: abas. Agora, tem agora abas. temos
4: abas, temos tem, tema, tem transparência. Tem um
1: Tem, <risos> tem ligatur, ligatures, Tem ligatures Olha só, olha só. Você
3: não precisa mais instalar o commander só para ter um no seu terminal.
1: <risos> agora vamos lá. É, funciona? Posso baixar e instalar? Agora uh, depende. Tem esse... Como é que faz? Você
4: tem que estar tá com a última versão, acho que é a 19, alguma coisa do Windows. 1903. 1903, e tem que estar. Tá... Eu não sei se eles liberaram algum binário até
3: agora. Eu acho que Eles liberaram, não liberaram, acho que liberaram das... nessa semana, dá não. uma conferida. Não?
4: É. Dá uma conferida, mas até o é. um momento mas desse tem podcast. Uma liberando aí. É. Tem uma
1: galera é. buildando ele aí. É,
4: até o um momento desse podcast, a gente tem que baixar o projeto do GitHub, que é um projeto C, é, do Visual Studio, na versão, no Visual Studio 2019 e fazer o build.
1: Perder a oportunidade de fazer em Rust. <risos> é, legal. Eles falaram que vão colocar em junho na Store, né? Isso. Vai estar tá na Store. Vai estar tá na loja. Você vai é entrar bom. lá no Windows Store, baixar seu terminal bom. Perguntas. <risos> terminal bom. É. É. Perguntas. Terminal bom. É, isso substitui... Eu vi essas perguntas e eu vou trazer de volta pra vocês. Nice. Isso vai matar o, o CMD e o PowerShell? Não vai mais ter PowerShell no Windows? Não, porque hum, são não. coisas diferentes. Então eu explica. Certo. Uma
4: coisa é o shell que você tá rodando Que aí pode ser o CMD, o PowerShell, o Bash O ZSH O, Z... o ZSH ah, O ZShell, por exemplo é, Outra coisa é o terminal que você tá rodando é, Esses softwares O terminal é o programa que vai gerar aquela janelinha lá de verdade Certo? Que aí eles vão ter as limitações Do que ele vai conseguir escrever na sua tela é, E como que ele vai
1: controlar os shells Dentro dele é, é, Então, então... É, o terminal é a app isso. E o, o Shell é, é o interpretador de comandos, vamos dizer assim. É quem vai, de fato, operar sobre os seus comandos.
4: Exatamente. Um exemplo disso é, por exemplo, se você usa o Bash ou o Z -shell no, sei lá no Ubuntu da vida, você tem todos os poderes aí de abas, é, ligatures, emojis. E se você for fazer no Windows, você não tem. Porque não é isso, não é o Bash ou
1: o Z-Shell que dá essa, esse poder pra você. Eu acho que tem um ponto que tá meio passando em branco, que o pessoal não tá comentando sobre o terminal do Windows novo. Que é o fato de que o novo terminal do Windows funciona sobre o Compit UI. Desculpa, o Windows PTY. Que é o novo projeto que a Microsoft lançou e que está do Windows 10 há umas duas versões já. Eu acho que desde a da, da release do começo de 2018. O tá? que, que aconteceu? É, e como é que o Commander, com o Nemo e todos os outros terminais funcionam, né? Eles têm que ficar basicamente comunicando com o terminal do Windows é, por trás do, dos panos. Sim. Então eles mantêm um terminal em memória escondido em algum lugar, certo? E é, o que acontece? Até recentemente é, não existia um terminal virtual para o Windows, uma API de terminal virtual para o Windows. Então os comandos eram feitos basicamente por screen scraping, uhum. certo? Por leitura de tela. E isso agora morreu. Agora tem essa API e o terminal do Windows novo ele está usando essa API. Isso é o que está fazendo você. Ele está exigindo o 1903. Deve hum. ter novidades no winp 2 que o Windows terminal está usando.
2: Mas é isso pra que assistir. vai fazer ele ficar mais veloz também para
1: render Provável, Com certeza isso vai fazer. Ele vai usar, ele ficar usar mais GPU veloz. também? Vai usar GPU.
2: vai usar GPU, vai usar né? GPU.
1: Mas o, é, eles até fazem uma demo. Porque
2: eles mostram a velocidade é. e tal do terminal, né? Exato. É, terminal.
1: Mas o, o ponto todo. É que é, ele tem uma comunicação é, direta é, com stdout e stdin, né? ele conecta stdout e stdin direto no winp 2 Para quem quiser saber mais sobre o Winp2y, tem uma série de posts no blog de command line é, do Windows. Tá? É, é um blog muito legal, é extremamente técnico, então, para quem curte entender isso aí melhor, é, é, basta dar uma olhada lá não, Até onde eu sei, não tem implementação ainda no Conemo Commander, não tem implementação Mas alguns outros terminais que estavam Vindo aí, open source Inclusive já tem suporte experimental Tá, então, é, eu, é, eu não lembro agora os nomes, eu, depois eu boto no post do blog, eu tenho experimentado dois ou três deles e tem alguns bem legais, inclusive, tá, para quem tá, tá, tá querendo ver, só que é, eles têm probleminhas, entendeu? O legal agora é ver um projeto open source sendo puxado por uma grande empresa que é a mais interessada nesse negócio. Então isso, esse lance do Wimpy pra mim, ele é, ele é groundbreaking, porque realmente ele muda o jogo. Né? Agora o, com, o CMD e o PowerShell Continuam no Windows Continua existindo. E eles falam assim Sem prazo de vencimento Indeterminado Isso não vai mudar Exatamente é, inclusive é um ele vai continuar de dev, vivo, né? né?
4: Porque no é. novo terminal você vai lá abrir PowerShell, Sim. ou um Bash do
1: AWSL ou um CMD. Você Exatamente. vai continuar ali. É, é um terminal de dev, né? Porque a gente não espera ver esse cara instalado no Windows Server, por exemplo. Exato. Né? Sim. É igual um Terminator que você tem no, no, no Ubuntu, por exemplo, que você instala lá no Ubuntu, que é, é, é o terminal que eu usava e não é o Gnome Terminal que vem pro padrão. Uhum. Sim. Tá. Outro grande anúncio é o WSL2, que todo mundo falou: "Nossa,
4: o que tá acontecendo?". Eu lembro do Giovanni chegando que pirando é. aqui falando: "Caraca, vai ter um kernel do Linux no Windows!".
1: É. <risos> Cara, vai ter um kernel do Linux no Windows. <risos> para para pensar sobre isso. E não é uma máquina virtual, né? Não é uma máquina virtual como a gente pensaria que é, né?
4: É, eu tô muito confuso de como eles estão fazendo isso. É.
1: Como eles vão fazer isso? É, então assim, pra, vamos explicar o que, que é primeiro. É o de fato o kernel oficial do Linux, do kernel.org, certo? Certo. É a última versão LTS do kernel. É a última versão LTS que eles estão é, alterando e fazendo uma distribuição deles, na verdade. Né? Basicamente, não é, eles não estão quebrando compatibilidade, mas eles estão preparando ela para rodar melhor desse jeito que eles querem fazer rodar aí com esses detalhes aí que eles querem. Certo, certo. É o que todo mundo faz, certo? Toda distribuição de Linux faz a mesma coisa. Justo. Certo? E eles estão fazendo isso na deles também. E eles falaram que vão fazer contribuições de volta pro kernel. Então eles falaram, não vai ser a primeira vez. É, não vai ser a primeira vez, é. Teve um ano que a Microsoft foi um dos maiores contribuidores do kernel naquele ano, né? Sim, tipo... sim. Então eles vão fazer as contribuições, vão fazer as alterações, os patches e tal e depois vão submeter de volta upstream para o kernel integrar. Certo? Então o WSL2
4: é basicamente Agora eu tenho um melhor performance Melhor interoperabilidade com coisa de Linux Porque eu vou ter um kernel de Linux no Windows
1: É, não certo? é mais uma emulação do kernel O WSL1 É o kernel tá, do Linux Está sendo emulado pelo kernel do Windows Então é como, tem uma camada de tradução ali É como se fosse um WINE invertido é como se fosse um Wine <risos> invertido. Entendeu? Exatamente. Então o kernel do Linux, é, o kernel do Windows fingindo que é o kernel do Linux. Só que para isso eles tinham que implementar todas as Syscalls do Linux, o que estava um bruto trabalho. Algumas não têm relação direta com o kernel do Windows, e eles tinham que reimplementar. Acabou isso aí. O WSL1, pelo que eu entendi, vai ficar para trás E o foco todo a partir de agora é WSL2 Eles vão fechar todas as feature requests Que tinham a ver com implementação de Syscall Como entregues Foram entregues agora no WSL2 nice. é... E File System Que era o maior problema Tá resolvido, porque eles usavam O NTFS simulando Um XT4, por exemplo Não tem mais isso, agora o WSL2 Vai usar um ext 4 de verdade É... E, você, e o desempenho é praticamente nativo né? E não sei se vocês sabem Mas no Windows Quando você habilita o Hyper-V O próprio host do Windows roda virtualizado Vocês sabiam disso? É. Não o, Exatamente O, o Hyper-V assume controle sobre todos os recursos da máquina Então quando o host do Windows Tá falando com o hardware Ele tá passando pelo Hyper-V você sabia disso? Não. não. Pois é, então não. assim, a hora que você Mágico. habilita o Hyper-V, mesmo que você não crie nenhuma VM, isso já passa a acontecer. Tá? É por isso, e, e, ele, e ele toma conta sobre o virtualizador do, 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 da Intel ali, né? Ou da AMD que você está usando. Então... Isso explica muita coisa com os emuladores do Android
2: Sim, eu tava <risos> pensando exatamente não, não, é, não
1: é isso não, isso é outra coisa O fato é que você só pode ter um Isso é normal, você não vai conseguir instalar VirtualBox E VMware na, na mesma máquina também Não,
2: tá? ele, ele instala, só que ele roda muito mais lento Quando o Hyper-V tá habilitado no Windows Agora funciona, nessa versão tá funcionando é. Com o Hyper-V você consegue mas subir é porque, o simulador Android Mas
1: é porque o Android, o emulador do Android Tá usando o serviço, então essa é outra coisa É outra coisa que já foi anunciada faz uns meses aí é, O emulador do, do, do Android agora tá usando serviços de... o próprio VirtualBox, eu acho, eu uso, eles estão usando serviços de emulação do Hyper-V. Então é como Sim. se o Hyper-V fosse o motor... E o, o VirtualBox, por exemplo Fosse o, o virtualizador Vamos dizer assim. É que eles tiveram
3: um problema Eles lançaram esse update, acho que foi no Dashant Conf do ano passado Que era para deixar o emulador rápido mesmo com Você estando com o Hyper-V habilitado Que é o cenário quando a gente tem Docker e Samarin rodando Na nossa máquina. O problema foi que Quando eles lançaram isso O Spectre foi descoberto E de hora que arrumar o Spectre eles Desfizeram tudo que eles fizeram. Exato. E é. agora eles estão Voltando atrás e não, não tá claro para mim ainda se eles já lançaram ou não, mas eles eles estão trabalhando para que, em breve, isso já fique igual novamente como estava no passado. Eles só que vão ficar até mais rápido, porque eles já fizeram mais melhorias.
2: Então, acho, que, acho que voltou a funcionar essa, é. o emulador com...
3: Android com Hyper-V. É, então, já Já pode... mexe com, com Docker aí é um problema menos. Assim. É, e, e
1: lembrando, né? É só um uma aplicação, um gestor de virtualização vai conseguir controlar o o, 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 o virtual o, 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 o hypervisor né da máquina de cada vez. Então não dá para você ter dois ao mesmo tempo sem quebrar alguma coisa. Não dá. Um deles na hora que um subir o outro não vai funcionar. Então, o que tá acontecendo... Isso acontece a partir do momento que você instala e habilita o Hyper-V. Né? E aí, o que acontece é... O Windows próprio host roda virtualizado. Isso quer dizer que esse kernel do Linux... Ele não tá rodando subprivilegiado. Ele não é menos importante que o kernel do Windows. Ele tá rodando na mesma camada de abstração que o kernel do Windows. Entenderam?
4: Sim. É, mas eu fico, eu fico muito na dúvida de como dois kernels, ao mesmo tempo, controlando a máquina, vai funcionar. É porque quem controla
1: o hardware, de fato, é o Hyper-V. Entendi. Não é o kernel do Windows. Hum. Entendeu?
5: Será é que, que você não sentido, sabia então. disso, né? É.
1: <risos> então, tudo exatamente, muda tudo. muda tudo Então o desempenho do kernel do Linux Tem que ser nativo Igualzinho do kernel do Windows Faz sentido Entendeu? Se você for olhar o diagrama, você vai ver o kernel do Linux e o kernel do Windows Lado a lado, os dois acessando O virtualiza o, o Hyper-V Hyper E isso, Que é que controla o acesso E imagino
4: fato. que isso vai ser muito positivo também Pro Docker for Windows sem máquina virtual, né? Isso já acontece.
1: Ah, então, esse é outro assunto, né? Mas assim, quando você tá é, rodando containers Windows no modo Linux, você já viu isso? Uhum. É aquela VM, entre aspas, VM, que permite rodar o kernel do Linux, rodar containers Linux no, usando o Windows, é a mesma técnica de virtualização que está acontecendo com o WSL2. É a mesma técnica.
4: Hum. Entendeu? É... Talvez então, vai ficar mais maduro, inclusive, agora.
1: Então, ou vai morrer. <risos> então, é, é, vamos ver pra. Como é, eu não sei o que, que vai Sim. acontecer, porque tem alguns detalhes. Então, o que, que eles já falaram pra gente? O WSL2, por enquanto, vai, vai, eles falaram que em junho vão dar acesso aí pros insiders, né? Uhum. Não vai ser nessa versão 1903, que já tá pronta, que vai aparecer. Então, talvez apareça na 19.10, acho que vai, deve ter uma versão 19.10 no final do ano. Talvez apareça nessa. E ele, já vai, ele vai ter um outro IP. Então se você subir um serviço Por exemplo, se você tá no WSL2 E você sobe uma Um, um, um servidor Node, por exemplo Ele não vai aparecer em localhost hum. Igual acontece no WSL1 Ele vai aparecer num outro IP Entendi. Provavelmente eles vão criar um hostname Tipo wsl dois pontos, uh -huh. certo? É, mas eles, vão, eles querem Alcançar a compatibilidade total Com o WSL1, ou seja Expor as portas também dentro do, do Windows. Entendi. Entendeu? É. Então, é, nesse, eu, eu acho que é, talvez eles tenham que mexer no virtualizador mesmo. Falar assim, olha, essas duas VMs, que é o host do Windows e o que é se quer do Linux, olha compartilham é senhora... portas. Uhum. Né? Então, eu acho que eles conseguem fazer. Afinal de contas, né como falou um amigo meu que trabalha lá na Microsoft, a gente manda no sistema operacional. Então, a gente uhum. faz o que a gente quer. <risos> Justo. Então, eles podem fazer isso. Mas, então, é importante dizer... É, ah, vocês viram a demo que eles pegam e migram de um, WS, uma, uma, um WSL1 para um WSL2? Não.
4: quer fazer não, ele, comparação lá do NodeMod?
1: Não? É, exatamente, é essa demo aí. Eles ah, migram sim, em alguns segundos. Sim. Eles migram ela, eles rodam ela, demoram uns 15 segundos para fazer o NPM install, aí é, migra para o WSL2 em alguns segundos e ele instala em 4 segundos. Sim. É? Sabe se vai ter... Isso aí era o file system, né? É, exato. exato. É. Sabe se a gente vai ter daemon já agora? Então, é, supostamente, assim, hoje já dá para ter, né? Uhum. Hoje com o WSL1 já dá para ter um DIMON. É, qualquer serviço que você botar em segundo plano no WSL vai continuar em segundo plano hoje. Já certo. na versão atual, estável, antes da 1903. A última antes da 1903. Já acontece isso. O que você tá querendo não é um DIMON. Você quer um sistema de start. Você quer Sim. um init, né? Uhum. Então... Não sei, <risos> porque é. o sistema de init implica em tempo de espera. Sim. E hoje, não sei se vocês viram a demo, mas o WSL2 sobe em menos de um segundo. Muito rápido. Porque o kernel do Linux é muito rápido, né? E o, 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 o não tem uma, não tem de fato uma camada de abstração entre o, o ele e o Windows, é entre ele e o Hyper-V direto. Então é muito rápido. Só que se eu botar um, um, um sistema de inicialização, ele vai ficar lento, entendeu? Então você vai ter que esperar o Linux botar. Se você realmente quer isso, eu gostaria assim, a opção é legal, mas, mas eu não opção. sei se eu quero. Ou talvez, sabe o que eles podiam fazer? Dá a opção de, depois que o Windows tá subindo, ser um serviço que sobe em seguida. Sim. Entendeu? Justo. Sobe junto, a toma que você logou, ele já sobe em paralelo. Aí a hora que eu pedir, ele já tá lá. Uhum. Isso seria legal. Sim, é. Né? Isso né? Seria uma feature que você pode optar em ter ou não, de forma geral também. E que teria que estar desabilitada por padrão. Isso, justo. Né? justo. Mas enfim, o WC2 é um negócio que é game changer Outra coisa que eu quero experimentar É começar a usar os servidores de X hum, E começar sim. a rodar a aplicação gráfica Porque até hoje eu não fiz isso porque o desempenho não era bom né E aí agora é. Vai ficar era. bom
4: é. Eu consegui rodar o Firefox assim e é uma porcaria de ler É,
1: é. mas ele era lento é. por causa do file system, não. cara É por causa do file system sim. E agora não vai ser mais Ele vai acessar a memória de maneira nativa ele vai... É tudo nativo é maravilhoso né? Vamos é. ver pelo menos como é que vai ser a questão de memória Por exemplo, porque o LK, né, Que é os conteneiros de Linux no Windows Ele tem uma limitação de tamanho De memória, porque os caras colocaram lá Não precisava ter, eles colocaram Eu espero que não tenha Para esse caso né? E esse cenário é muito interessante porque você pode fazer O seu Windows subir mínimo E ter um super Linux do lado e o super Linux ocupa o que 30 MB mega de ram é, <risos> gosta é super leve né só cara vantagem. então é pois é então é a gente hoje o que vai acontecer de verdade é que você vai poder ter um linux no desktop de verdade cara é agora é verdade ano do desktop do linux porque só que ele vai estar tá rodando junto com o windows e agora por exemplo eu quero jogar tem que ter duas máquinas do boot? não precisa não precisa.
3: aí ó é. cadê o mac agora cadê não tô Eu tô só olhando e pensando, ó oh, que legal, já tem isso. <risos> você consegue fazer aplicativo pra lindar no Mac? A gente tá quieto aqui, tá aqui na parte do Windows, que a gente tá <risos> só observando a alegria de vocês aí.
1: Na verdade, até hoje você não tem como rodar contêineres nem Linux, nem Windows, nem essa, Mac. Essa não, parte Mac. a gente
3: releva. É. Mas não, importa,
1: não e, importa. Dá pra rodar um servidor de X ali, subir Essa um... parte tudo Eu consigo Mas... rodar até Swift no meu Ubuntu
4: vocês não conseguem. <risos>
1: Então, é, a gente, essa novidade vai aparecer em breve Pra gente, vai levar mais ou menos um ano Pra estar tudo estável, mas logo, logo é pra Um ano passa rápido,
2: cara Ah, exato, Pedi. tô empolgado com é, essa é isso aí. Espero .NET 5, .net 5 aí. Daqui a é. pouco aparece WSL é. É. é isso aí,
1: extensão de remote do code Eles anunciaram isso um pouco antes do build Mas eles falaram sim, bastante sim, no build sim, sim. A gente aqui na Lambda ficou todo mundo maluco com isso, né O que, que vocês fizeram aí Quem quer contar o que, que é e o que, que vocês já brincaram com isso aí Não brincou? Não é possível, cara. Eu fiquei maluco quando eu vi. <risos> Lucas, você fez alguma coisa?
4: Não, eu só sentei do seu lado lá pra você <risos> mostrar que <risos> a, o seu exemplo de Rust já me deixou impressionado. Eu e vi um tweet de alguém não, que, tinha, que
3: tinha feito. <risos> ah, então eu vou contar o eu que Eu vi um tweet é. de alguém que era... Não sei se era o OpenCV, era algum projeto desses que era um inferno pra, pra, Rust,
1: pra fazer. Cara. Rust era impossível, é, não então. tinha debug. Mas expliquei aí qual que é, pra galera ficar maluca também. Eles separaram o code em duas partes. Uma parte de servidor e uma parte de... É front-end gráfico então uhum. é, partes do próprio code agora rodam num processo separado então essa é a primeira mudança a segunda mudança, então essa é a mudança da técnica né, que eles fizeram, a infraestrutura quando eles fizeram isso, eles permitiram que as partes de servidor do code rodem em outros lugares então eles já trouxeram uma extensão chamada remote para VS Code, alguma coisa assim que faz com que essa parte de servidor do Code Rod em containers essa é uma alternativa em via SSH ou é, via uh, WSL hum, e né? eles mostraram mais uma que é na nuvem hum, tá? nice. então você então olha só o que que acontece eu vou falar de containers que foi o que eu, exper eu experimentei containers WSL tá é, containers quando você, eles colocam uma pasta, acho que é .vscontainer .container, alguma coisa assim no seu projeto Quando você coloca essa pasta Dentro dela vai ter um Dockerfile, uma configuração do container tá? Quando você abre O próprio code fala Olha, tô vendo que você tem um container aqui Você tem uma configuração de container Quer reiniciar o code usando isso daí? Aí você fala, beleza, ele reinicia Ele sobe o container de acordo com o seu Dockerfile E as suas configurações E monta o seu diretório da aplicação dentro do container A partir daquele momento O code fu inteiro funciona como se ele estivesse rodando dentro do container. Só a interface gráfica está no Windows. Todo o resto está no container. Inclusive as suas extensões. Inclusive as suas configurações de Git. Então, para ficar inclusive claro. É... Inclusive é tudo. é tudo. Então,
3: para é... ficar claro, a ideia é: eu não vou sujar minha máquina para brincar com o Rush e largar a mão daqui a uma é. hora se eu quiser.
1: E Rush é um negócio muito legal, porque de fato os debuggers, etc., são todos meio grandinhos. E é, você tem que compilar um monte de coisa nativa. Você tem que baixar os componentes e você tem que compilar. E o debug simplesmente não funcionava A última vez que eu olhei foi ano passado e não estava funcionando Desisti de tentar Rust no Windows é, então,
3: e, e Essa é a parte pra mim que é incrível né? Então você pode estar tá falando que é uma pessoa Que ia desistir de uma, de uma linguagem De uma, uma lib, alguma coisa Que fosse difícil de fazer Ela vai conseguir não só desenvolver né? Que o Docker já permitia a gente fazer isso antes Mas agora você vai conseguir debugar e ter todos os toolings Pra desenvolver coisas usando aquilo né? O
1: tooling hum. que você tem no Windows é o mesmo tooling que qualquer outra pessoa tem em qualquer outro seu operacional.
3: Acho que esse é o ponto, porque as
4: extensões, né, como o Giovanni falou, também estão no container. Sim. Então, Sim. na prática, é o que, um... que você tem? Se eu codo Node e .NET Core com, com VS Code, eu posso ter um container para cada um e eu não vou ter as extensões pesando na memória do meu
3: code de um quando eu estiver rodando o outro sem necessidade. É um workspace num container versionado.
1: É, é, é mais louco. ou menos isso E o que, que eu percebi? A primeira vez que você roda Ele demora um pouquinho, porque ele tá montando a imagem Do Docker e subindo a, O container, a segunda vez que você roda Mesmo se o container estiver parado É super rápido
3: É, que ele já... Sim, é a mágico, imagem. é, é mágico.
1: segundos. O terminal é o terminal nativo Então se você colocar lá que é o bash o, o padrão que ele usa é o SH Mas se você quiser o bash, ele coloca o bash ali É uma configuração é, Você vai ter o terminal nativo daquela plataforma Ele é... A hora que você vai abrir arquivos Você vai abrir arquivos dentro do container Você pode abrir o um arquivo do próprio Linux, se você quiser Ou no próprio terminal, navegar de lá dentro Numa boa, o debug funciona perfeitamente E ele abre as portas E tem uma bruxaria lá Que é o seguinte Não sei como eles fizeram, eu investiguei, eu não achei tá? Então é basicamente o seguinte é, Você pega e abre Por exemplo, o container abre a porta 3000 Certo? Aí você pega... E, tudo bem, a porta 3.000 do container vai ficar aberta no, no host e ele usa Docker for Windows, então tudo bem, certo? Então, aí quando você sobe a aplicação Node, por exemplo, lá no, no, no container na porta 3.000, você vai lá no, no navegador no Windows e abre a porta 3.000 e vai, vai acessar. Só que você pode ir lá nele e falar, abre agora a porta 5.000. Aí ele vai lá e abre a porta 5.000, você sobe o, o Node na porta 5.000 e o container não para de rodar e não abriu a porta 5.000. E eu não sei como eles fazem isso, porque Não dá, olha só, a hora que o container sobe <risos> Mas funciona A hora que o container sobe Magic. Você determina a porta que vai subir Sim. Que vai compartilhar Sim. 3 mil, por exemplo uh -huh. Você não pode incluir nenhuma porta depois que o container já subiu Sim. Não pode não, isso, O Docker não permite isso Certo? Mas eles estão fazendo e tá funcionando. Eu não Sim. sei se eles estão roteando... De, da, eles da roteiam ciclo.
4: todas as portas e só exibem as... Não, não, é. <risos> Mas se
1: você olhar no Docker PS e ver o container rodando, a 3000 tá aberta. Nossa. Então, não, eu, o que, que eu achei? Que eles subiam o container sem nada e abriam a 3000 no code e roteavam do code para dentro do container de alguma forma, com algum Docker exec, alguma coisa hum. assim. Não é isso. Não. Não. Tá. Não. Não. <risos>
4: <risos> tá fazendo sentido é, não é isso é. <risos> pelo
1: menos foi o que eu achei ali não encontrei né e aí o que que uma pessoa que trabalha lá na Microsoft no, no Windows falou para mim é nosso sistema operacional a gente faz o que a gente quiser
2: <risos> justo <risos> entendeu é. mas eu... então foi essa extensão que possibilitou a outra que, outro anúncio que eles fizeram no Build do Visual Studio Online essa separação de essa separação? Calma, Calma, são
1: coisas diferentes você tá confundindo o Visual Studio Online com um ambiente de desenvolvimento na nuvem isso não é o Visual Studio Online nós vamos falar... Peraí, Mas depois... Eu... Guarda o verso de online. <risos> calma. Guarda, a gente volta nele daqui a pouco.
4: Só um ponto ainda sobre o... A extensão do Remote Code é que acho que a Microsoft liberou um GitHub lá com várias imagens Sim. já pré-configuradas para um monte ah, de coisa. Então, inclusive é legal. Então, uhum. é, inclusive F# Fica aí. <risos> works. Mas então a,
3: a, a ideia seria, só para entender, a ideia seria eu, por exemplo, eu sou o mantenedor do Rush. Eu vou versionar no repositório do Rush já um container pronto falando olha, se você tá usando Code, usa isso aqui.
1: Exato. Então, por exemplo, eu se fiz é isso eu, eu fiz essa semana no meu projeto. Eu sou o mantenedor do Chrome Driver no Node, né? A API que... O pacote NPM que você usa para instalar o, o Chrome Driver numa aplicação que é fazer testes ao Chrome Driver, etc. Eu peguei e acrescentei lá um, um... um diretório ponto container lá nele. Se você... Hoje você tem que usar o, o Code Insiders ainda, tá? Uhum. Então eles estão prevendo, pelo que eu vi, o pessoal comentando no Twitter, é, em, até junho, ter isso liberado no Code principal. Tá? Então eu acho que deve demorar um tempinho ainda. É, então... O, vocês abre no Code Insiders o diretório do meu projeto do Node Chrome Driver e ele vai pedir para reabrir. Se reabre, ele vai montar o container do jeito que eu determinei. É meu container, tanto que eu não segui o exemplo deles de Node. Eu estou usando um container de Windows, de Ubuntu, que era o que eu preferia usar. Né? E eu instalo e, o Node no Ubuntu a partir da distribuição lá. E aí é, ele já sobe e tudo funciona. Então é, é simples assim: você monta o teu ambiente e vai funcionar. Eu testei o WSL também. É, porque a extensão de remote, na verdade Ela é uma extension pack Ela vai estralar o, o remote para SSH Container e a WSL Aí a de WSL eu testei também Ela vai rodar basicamente no WSL né, O que é super legal O SSH eu não testei E supostamente você poderia ter uns, Por exemplo, um servidor no Azure Super rápido, com todo o que você precisa para desenvolver, numa máquina muito maior. Você pode ter tipo um, um iPad. Será que se roda code no iPad, vocês sabem? Deve rodar, um Chrome Sei lá. É. É, é. Deve dar um jeito. É, pois é. é. E aí você ter é, o ambiente de dev num SSH, onde, sei lá, num servidor Linux onde você quiser. E nice. aí, é uma, uma vez que você consegue conectar via SSH, você consegue abrir esse ambiente. E a outra que eles mostraram, mas eles não deram acesso é essa que o Robson Tava falando: que é um ambiente remoto de desenvolvimento. Que eles vão vender pra gente Então, que em vez de você Montar o seu servidor Linux com o seu SSH Pra você montar as coisas, eles vão vender, Falar, não, eu monto o teu ambiente pra você Entendeu? Hum. Então você vai lá e aí Você pode ativar ambientes diferentes E eles provavelmente vão cobrar por uso e devem dar é, acesso a Visual Studio Subscription, etc. etc. Ah, eles não falaram nada de como eles vão cobrar por isso.
2: E no Build falou um pouco por cima, assim, né? Eu não vi essa parte. Muito no por build cima. O Build falou, não, mostrou o um mocinho lá. Eles e tal. mostram. Eles
1: mostram. É, tem uma das talks que eles mostram. Mas eles... É, foi rápido. Foi. Não, foi tipo um esperava. minuto. Entendeu? Eu, eu, eu mostro eles assim, ativando o ambiente. Ele vai lá, botou o direito, ativar o ambiente. O repositório já abre, já monta tudo. É muito legal. Code as a
2: service. Eu curti que é. ele tem a, a extensão do Live Share. Então você consegue fazer sessão compartilhada de desenvolvimento usando, sei lá, um iPad, por exemplo. Sim. Sensacional. É, isso é no online. No online, no visual isso. studio online.
1: Então vamos adiantar o que é o online. O online é tipo um code... Na nuvem, o online é para isso, é para você. Você não tá com o seu code na tua máquina. Você vai num, na, sei lá, num café de internet que tem internet ali. Pega uma máquina. Existe isso ainda? Os, os deve ter. Cyber cafés. house. Cuidado onde você vai por sua senha, né? É. <risos> Mas é, você não precisa instalar nada. Você acessa online.vzstudio.com e aí lá você pode abrir diretamente a aplicação, se ela tiver lá as configurações corretas, ele já, os seus ambientes ele já pode abrir ali também eu imagino que, que vai hora. compartilhar entre o Code e o VSO que da hora. É. O problema do nome do VSO é porque o, o Azure DevOps que antes é. chamava VSTS, é. antes chamava VSO. É. É. Né?
2: Microsoft Nomes. Não, <risos> tem, tem problema, com certo. nomes seja, a... Vocês põem os do Google Visual Studio Online aparece só. É. É. Você é,
4: você conhece o Visual não, não. Studio Online? Não. Conheço lá, né?
3: O VSTS.
2: É igual <risos> <risos> o do 5. Quando anunciaram, todo mundo falou, mas e o Aspinet 5?
1: <risos> é. <risos> é. E o legal é o, essa é a entrega de uma visão. Que eu tô. Eu tive essa assim, visão, e muita gente teve uhum. há muito tempo atrás, que é eu quero isolar o meu ambiente de dev num container. Você tinha uma extensão para isso? Não, tinha? não a gente, eu, eu isolava só o Code, mas não o ambiente então, todo. Então, você duplicava Sim, o Code e tudo Code. É. é, C Code chamava extensão. É. Porque ela criava um, todo o seu ambiente de Code no diretório do projeto. Só que é, o ambiente, é, tipo, por exemplo, o Node você tinha que ter instalado. Sim, então o Rust você tinha que ter instalado. Não problemas. resolvia nem, quase nenhum dos problemas, Sim. só a questão extensões, de extensões e configurações. É. Agora, o, esse daí, não, o teu ambiente de dev inteiro está no container. Né? Então isso aí é a entrega de uma visão é, Que agora está acontecendo tá? E detalhe Sim, tá? Esse negócio do remote Eles falaram que vai funcionar também no Visual Studio Não é só no Code
3: Nice, Vocês viram legal, isso?
1: Cara. Não. Nice. Eles anunciaram, eles até fizeram uma demo rápida, no, ra, muito rápida, sim. mas eles mostraram funcionando. No visitou de Formac também? É, imagino que sim, né? Tem paridade, né? Sim, sim. Não tem paridade, Não tem, Não. Mas aí acho que as novidades vão ter, né? É. Então vai ser muito legal, porque a eu gente vai poder, vai poder isolar o ambiente, por exemplo. Olha só, nós quatro a gente está no projeto de Dot Core, a gente pode dizer quais os Global Tools que tem que ter, sim. entendeu? Qual é, tudo, todas as e, dependências do o nosso repositório Cara, isso é, é muito legal sim muito é, legal. é, é, é muito legal né? então é, uma, é antes a única opção que você tinha era codar usando vim né que para mim e para o Lucas não é, tá bom, não é problema nenhum né <risos> mas para muita gente né ou, ou no Emacs talvez né para quem gosta de sofrer um pouco mas <risos> o o, o... para quem estava no vim tinha container, você já tinha todo esse ambiente só que para quem quiser, queria usar uma ideia um editor de texto Não tinha essa opção Sim,
4: Eu imagino integrando isso no futuro, já lá, com Docker Compose Já subindo o seu
1: ambiente de dev junto com o seu editor e Eles... Só start e funciona tudo Eu lembro de ter lido que vai ter integração com Docker Compose para containers, pra, com Docker Compose e com Kubernetes
4: Aí é disso que eu tô falando é. eu Tô falando <risos> de dar um start, no, uh, Git clone start e tá tudo lá Esse exato, é o meu sonho
1: Exato, a gente tá falando basicamente de você pegar uma máquina Windows e. ou Linux ou Mac, não faz diferença, né? E basicamente, sem instalar nada além do code e, e, e alguma solução para rodar containers tipo o Docker, ou, ou se você está usando o VSO, nem precisa disso, ou o VSO não, né? A solução do hosted deles ali, uhum. então você só tem, você tem só o code. Você consegue codar com somente essa ferramenta.
4: É se você for louco o suficiente, você pode rodar o code dentro
1: de um container que conecta.
4: <risos> A não precisa nem ter o code Nossa. instalado.
1: <risos> então é um, é um negócio que vai. É, 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 uma, é uma visão, né, já está funcionando. Eu, te, eu fiz as demos, eu testei as demos de Rust, .NET e Node, as três funcionaram perfeitamente. É, então é uma visão que já está parcialmente entregue e que vai mudar tudo. Pra mim, essa é um dos anúncios do Build que muda tudo. Né? Apesar de eu amar o terminal também, o impacto, de fato, dessa extensão é mil vezes maior. Isso aí, você precisa integrar o terminal novo no Code. Aí vai ficar melhor ainda.
5: <risos> <risos> Acho que
1: não, não precisa, né? Não vai acontecer, na verdade, mas o... É, 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 é outra coisa, Já né? tem ah, o terminal assim,
4: do Unix lá. O terminal do Code já suporta emoji, tá tudo bem. É, <risos> exato.
0: Entre em contato pelo site lambda3.com.br. O próximo item é o MSI X Core. Vocês viram isso? Você sabe o que é MSI sabendo.
3: É o instalador lá, não é? É o, o MSI é, é, do... é, é
1: o substituto do MSI, né? Uh -huh. MSI X, né? É, é um modelo bem melhor de pacote de instalação para o Windows e só que ele só funcionava no Windows 10 e o MSI X Core vai rodar em outras versões do Windows. Então Windows 8 oh. e acho que no Windows 7. Então vai vai permitir que você faça uma instalação inteligente. É, em outras versões do Windows O legal do MSX, né, o MSX é o padrão Para aplicação de Store né, E o legal dele é que ele cria um ambiente Entre aspas, virtual Quando você desinstala uma aplicação MSIX ela desaparece do Windows Ela não deixa o registro sujo Não deixa, porque não o registro está é, né? tá virtualizado nice. É. Então uhum. é, é o terminal, inclusive, vai ser instalado Como é uma aplicação de Store uhum. Vai ser instalado, instalado com o MSX vai e quando você legal. tirar Ele vai desaparecer da máquina Tudo se Sim, liga bom. É. Né?
3: <risos> então Parece que é tem alguém que olhando faz. as coisas que está fazendo né? né? Então parece que é a mesma empresa que está fazendo tudo
1: <risos> é. 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 É, Assim, é, a maioria de nós não está trabalhando Com a aplicação desktop a aplicação da desktop é o que está instalando diretamente no Windows, né? Mas é, é um, para quem tá, é um, é um brutão na roda. É legal. O outro assunto. Azure e Blockchain Services. Vocês viram esse?
4: Não, não vi, mas me interessa.
1: Meu, teve um anúncio, foi palestra do Mark Rusinovic, que é incrível, é um cara que é maravilhoso, sabe tudo. Esse, esse cara sabe tudo. para quem não lembra quem é o Rusinovich, ele é fellow na Microsoft. E ele é o cara que pegou o rootkit da Sony Lá há uns 15 anos atrás, 2003 mais ou menos né? uhum. é, E foi contratado pela Microsoft Criador dos Sysinternals, internos, Process Explorer ProcDump, todas essas ferramentas Hoje ele lidera uma visão de Azure interna Super interessante e os esforços de blockchain, grande uhum. parte deles estão na mão dele. Uhum. E ele mostrou o blockchain service que... É, existia um blockchain workbench, que foi lançado ano passado. Sim. Só que o blockchain workbench era tipo o Azure Container Service de Kubernetes, assim. Ele criava uma série de VMs e subia um, um cluster de Ethereum para você rodar. Só que você tinha que gerenciar as VMs. Uhum. então não era exatamente para as, era um é. IaaS fácil de instalar é, exatamente, né? e aí agora com o blockchain service não, o blockchain service é muito como é o, o Databricks né? o, uhum. o, o AKS, ele é uma solução gerenciada de blockchain com o Ethereum nice. é, legal é? isso, e, e com ele você consegue rapidamente subir um ambiente de Ethereum gerenciado é, é, pronto para você criar um consórcio e, e começar a trabalhar é Sem muito rápido mesmo.
4: Ah, isso é muito bom. É, muito eles estão
1: colocando o, estão posicionando agora o blockchain Workbench como ambiente de dev e o blockchain service como ambiente de prod. Eles falaram literalmente isso numa das tocs, tá? Porque no blockchain Workbench você tem acesso a algumas coisas de infra lá tal. Então é, a palestra foi muito legal e eles demonstram outro item que a gente quer falar aqui que é o Visual Studio Code Extension for Azure Blockchain. Que basicamente é uma extensão do Visual Studio para rodar, é, 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 para conectar num, numa, num cluster Ethereum e desenvolver com a. Como é que chama? Uh, Solidity. Solidity. Solidity né? E debugar Solidity. Debugar Olha Solidity. só é. É legal. O problema é o seguinte: eles levaram lá o Vilarim, Como é que chama o sobrenome do Vilarin? O... o cara que inventou o Ethereum? Não. Eu não lembro o nome dele. Vilarik, Vilarim... Enfim, o cara que criou o Iterinho tava no palco com uma camiseta do Azuri, né? E aí eles foram fazer a demo e deu pau. Muito bom. Inclusive... Mas foi pior que a do Hololens? Não, a do Hololens ganhou de todas as pau. Né? Pra quem não viu abertura do build, né?
3: É um fail daquele Fail que... de HoloLens 2, né? É. Que ninguém viu nada, né? É, ele fala que vai fazer um demo do espaço e tal, e aí nada acontece, ele fala ah, aparentemente é difícil fazer uma demo, e ele sai do
1: palco. É <risos> só isso, acabou. É isso.
2: É. É. Valeu, é, falou que...
1: É, e a do blockchain foi assim, mas o Vilarinho lá tinha, o... eles tinham, ele tinha visto antes. Uh -huh. Então, ele falou que no dia, ele tinha falado que no dia que a Microsoft fizesse rodar é, Ethereum no Code, tal ele ia pro palco, vestir a camiseta, e ele fez isso. Só cadê um paga a promessa? Só cadê um falhou.
4: <risos> né? é, é, tudo não terás. É. É. Mas
1: é, eles mostraram depois um vídeo do debug e tá, parece que tá funcionando mesmo. Ah, legal. Mesmo. Acho, vou testar isso. E, inclusive aí, se você
4: se empolga com blockchains, a gente tem um podcast
1: aí. O link vai estar tá no post. Tem um, um podcast técnico sobre blockchain e tem um podcast não técnico sobre Bitcoin. Criptomoedas. Criptomoedas. Exatamente. Criptomoedas. Onde, por favor, não encha o nosso saco falando que a gente não foi técnico o suficiente, porque não é um podcast <risos> legal, vocês viram o do Azure SQL Database Edge Olha, vou resumir: tudo que é de Azure provavelmente eu não vi. <risos> então, eu vou te contar, amor É basicamente um SQL Server rodando numa plaquinha de Linux minúscula.
3: Isso é, isso é, é bem minúscula. legal.
1: Minúscula IoT. Ah, isso é legal. Isso. Entendeu? Então é uma, aquelas mini plaquinhas de IoT com um mini sensorzinho tal, aqueles certificados pela Microsoft, e vai rodar o SQL Server lá dentro. Não é ele inteiro, é um pedacinho. Mas é um banco de relacional SQL Server. Inclusive, se, é, ele pode ficar só local, e ele pode sincar com o Azure e mandar os dados. Nossa, Nossa é certo? bem ah, interessante. Louco, bem legal. Hora. Bem legal. Então, assim, fazer uma aplicação do .NET Core, que é o framework mais rápido do mundo nesse momento, quando a gente fala de frameworks de grande adoção, mais rápido que Node, Ruby, Java, etc. Ou seja, é muito leve no consumo de energia. Com o SQL Server, é uma realidade é, com esse anúncio aí. O outro foi Azure Cosmos DB API. Spark e ETCD. Vocês viram isso? Meu Deus. Ué, bom, vocês sabem que o Cosmos DB é um banco multimodel.
4: Ah sim. Né? Certo, Pá. sim. O
1: que, que é multimodel?
4: Ele funciona como grafo, como documento, como chave-valor, etc. Vários pode... tipos
2: de NoSQL. Você é, primeiro... pode usar o seu SQL para consultar NoSQL. Ele é, faz, é, faz a base. É. Table API do Azure Storage é, também. Sim,
4: sim.
1: Legal. Se, primeira coisa que eles fizeram é dá para você consultar, porque antes você escolhia um model, e não podia usar o outro Sim. Agora pode é, Eles fizeram a demo ao vivo e funcionou Então eles pegam e colocam um dado tabular então Eles botam um documento E depois eles pegam e consultam no de grafo O mesmo documento Então, então Por isso que eu acho estranho Como é que eu vou gravar um documento e depois ler isso como é. grafo Pois é não é o que eles demonstraram. O que que eles fizeram? No mesmo banco eles inseriram dados de, na mesma, é, no, não, não sei se foi na mesma tabela, mas no mesmo banco eles inseriram modelos diferentes e consultaram nos dois nos mesmos modelos. Eu acho que não tá. foi o mesmo dado. Ah, eu acho, porque eu acho isso <risos> fisicamente impossível. Não, de, de, de grafo daria. Você poderia Sim. inserir grafo e ler documento. O contrário é que é, não dá Exato. é, né? é. Ou lê, inserir, é uma via exato. só. É, exato. Ou inserir grafo e ler tabu tabular daria também. É que basicamente o grafo não fala com nada, né? O grafo é, só então. fala com grafo. Né? Então, esse foi o primeiro, eles demonstraram isso. Tá, parece que está funcionando. Não sei se é preview, se, mas eles demonstraram. Né? Não, então, se já não está disponível, vai ter algum momento. O que mais? Eles anunciaram a API de Spark. Então o que acontece? Você sobe um Spark e o Spark consegue falar com o Cosmos DB. E o CosmoDB é um banco que suporta Dado grande, grande teras grande, sim, Suporta sim. teras, então o que você que faz? Você monta todo o ambiente No Spark e você consegue Ingestar, né, ingest né? Então trazer os dados dentro do Spark Muito rápido, com a conexão Acho que deve ser 100 gigabit, 10 gigabit Dentro do mesmo data center, né E é, já subir isso tudo a memória E fazer aquelas coisas que a gente falou no começo Desse cast e, e, O Spark é importante falar uma coisa que eu não falei o Spark Trabalha com grandes quantidades de memória Ele sobe para memória, ele não faz consulta em, em, em disco uhum. né? Então na demo que eles fizeram De Spark, é um cluster de 1800 é, gigabytes De RAM 1800 gigabytes.
2: É, se, já era, se o Cosmos já era muito rápido, tipo 10 milissegundos para ler E 15 acho que para gravar com essa, com essa API do Spark Então, Então, supostamente é para
1: isso Então você, imagina o seguinte Você tá trabalhando com um serviço que tá, E tá jogando dados no Cosmos você consegue fazer é, uma análise ou um machine learning muito rápido em cima dos dados do Cosmos DB, entendeu? Nativamente, ah, nativamente uh -huh, entendeu? Essa é a importância desse negócio então é, e pelo que eu entendi, não é que você tem que escolher, um, não é que você escolheu um model Spark, não, você vai continuar inserindo documento e a API de Spark entrega direto pro Spark isso daí Tá? legal legal e o outro foi que tem um, eles estão suportando o, o Como DB como um backend para etcd etcd é um banco de dados que é utilizado para uma o principal uso hoje em dia é para guardar as configurações No cluster Kubernetes uhum. é, as configurações de todo o cluster Kubernetes estão guardadas em bancos de dados etcd que você se você perder esse banco você perde o cluster você não consegue remontar o cluster você perdeu o cluster tá e aí o, o, o que, que eles fizeram é Permitir colocar no Cosmos DB, que é um banco é, que é globalmente é, disponível, e aí é distribuído, então você consegue também distribuir o seu cluster Kubernetes acessando as configurações
2: localmente. E aí diminui o tempo de latência também. Diminui a latência.
1: Então hum, é uma opção que você tem para um cluster de Kubernetes distribuído usar o Cosmos DB como back-end de configuração. Que legal. E isso vem na caixa, é um checkbox. Que divertido. É. Nice. O que mais? Ah, o próximo é muito bom. Hum, Migração de Oracle para PostGree no Azure Database. Ah, adorei. Primeiro, vamos lá. Vocês sabem que o Postgre fala Oracle, né? Sim. sim. Vocês sabiam disso? Uh -huh. tô descobrindo agora. É, o PostGree tem uma camada de API Oracle. Sim. Ou seja, você joga o Oracle fora e coloca um post aqui no lugar e continua hum. funcionando melhor coisa que você coisa faz coisa linda é. <risos> que é, quanto custava o Oracle não importa agora custa zero ah, porque o post é grátis ele é open isso. source de verdade e vai ter mensagem de erros boa <risos> e tem Uma história legal magra. pra containers Vai ter o que? Uma história, o Posting Você vai lá no, doc, no Docker Hub e baixa o container dele
4: ah, mas... Sem ter que me cadastrar e sem... comprar um, um container gratuito? Sem Nossa, sem ter que assinar comprar Nenhum um em 2019
1: um Sem ter que gratuito assinar gratuito. nenhum acordo Com o Demônio, a Oracle Vocês <risos> <risos> já viram isso? Você não pode fazer um o um Docker Pool sim. Sem ir lá no Docker Hub e aceitar os termos A Oracle, cara sim Com só... sangue
4: <risos> Isso aumenta em 40 por cento da complexidade de entrada no meu projeto atual, inclusive. Só <risos> tem que ir lá, e fazer... você tem que ter a conta. Tem que ter a conta. <risos> você vai ter, ter que criar a velho. conta, vai ter que criar...
1: A... Ah. Ah. É. Então, assim, é... o Postgre, ele é um banco open source que fala a API do Oracle, que é, basicamente você não tem que mudar a tua aplicação. Você vai contar pro Postgre funcionar em modo Oracle. Beleza? O que, que a Microsoft fez? Ela já tá com o Postgre como banco de dados gerenciados no Azure e já tem um tempo. Ela anunciou duas coisas. Primeira, você pode migrar... É um migrador de Oracle para Postgre no Azure. É isso Segundo, hyperscale... Per, é, escala... hiper, Hiperescala para Postgre Ou seja, uma escala de terabytes né, Para Postgre Ou seja Você pode de fato jogar seu Oracle fora né? Então eles, é que essa briga entre as nuvens Incluindo a nuvem da Oracle está linda de assistir, né? É. e aí O que a Microsoft tá fazendo aí, dando um soco Já que a Oracle, tá, vocês viram o que a Oracle fez? O que eles fizeram foi o seguinte eles dobra, basic, Basicamente, não é que eles dobraram o preço Da, da licença, né eu, eu tô falando assim, consultem os termos da Oracle Eu não falo pela Oracle, tá Eu tô vou deixar isso claro, disclaimer <risos> né? é, o, justo. o que eu entendi foi o seguinte é, para rodar na nuvem É o mesmo preço de antes, mas para rodar um prêmio Ficou o dobro do preço, na nuvem da Oracle para rodar em qualquer outra nuvem Continua sendo o dobro do preço então é, tá uma meio que guerrinha né? Entre as, as, a AWS, a Azure e, e com a Oracle A Oracle tá usando a força que ela tem, que é a database é, a, é o produto mais forte deles, eu diria né, Pra manter o pessoal e levar eles pra nuvem dela E ela tá no direito de fazer isso Mas o que, que o pessoal da Azure fez Falou, você não precisa mais de Oracle Joga fora e vem pro Postgre né? Não sei até onde isso vai Não acompanhei nenhuma migração de Oracle Pra Postgre O que eles estão falando é que É and shifts, entendeu? Você troca um pelo outro Uhum. Agora tem que ver se é verdade, né? Então, o dia que a gente pegar um desses, a gente comenta mais. Se alguém é já
3: pegou, dá um, manda um comentário aí. E se alguém aí ser... já
1: pegou, vem aí contar pra gente, a gente faz um podcast sobre isso. Ah, né? com certeza. É, e com é certeza, louco. se a gente tiver a opção de poder fazer isso, a gente vai tentar. Ah, <risos> com certeza. <risos> é, o problema todo é o seguinte: suporte. Então, assim, você contratar um banco de dados Oracle, você tem suporte da Oracle, certo? Se você contratar, pegar, um, instalar um post na sua, na sua empresa. Você não tem suporte nenhum. Se ele sair do ar, você tá na mão, certo? No Azure, a infra é garantida pelo Azure. Então, se o banco sair do ar, é problema deles, não é problema teu. Certo? Você tá pagando por isso. Uhum. Agora, problemas no banco de dados, de errei alguma coisa, você vai, você tem que tem é responsável. Mas isso é a mesma coisa se você estiver com o banco Oracle. Sim. Então, é, isso é, é o mesmo caso pro caso do OpenShift. Né? A Red Hat dá suporte no, no Kubernetes com OpenShift, certo? só para manter esse cluster no ar Só que se você roda no Azure A Microsoft dá esse suporte E você não precisa ter um OpenShift um open lá A não ser que você queira as coisas que o OpenShift dá O que eu geralmente entendo como Muito boas Mas eu não quero esse lock-in Eu quero estar tá no, no clube do Kubernetes que é muito maior né? Então é, é, é um negócio interessante Esse ponto do Oracle com o Postgre Tem tornado o Postgre Ainda mais é, Interessante é do que ele já era. O Post já era o grande banco de dados relacional do mundo open source, né? Sim. Uhum. E agora tá ficando maior, pelo que eu tenho percebido. Enfim. Azure, SQL, Database e Serverless. Viram essa? Não. Só paga pelo que usar. Olha! Não tem mais um preço fixo. Entendeu? Isso é bem Se não tiver usando, não tá pagando. Mas... Isso é legal. É. Essa galera do uhum. Mobile pira.
0: <risos> Mas é isso mesmo.
1: Por que, que eu tô pagando por um banco que tá parado? Sim. Por que, que eu tô pagando por 10 requests por segundo, 10 inserts por segundo, ou se, se eu não tô usando? Sim.
2: Não, eu vou usar pelo que eu, eu vou pagar pelo que eu usar. É isso. Esse é realmente serverless, né? <risos> Não.
1: <risos> serverless não existe, cara. Sempre tem serverless... um servidor. Uh, <risos> então.
2: <risos> tem outros serviços que, mesmo que, que é serverless, você tem que re re reservar uma taxa fixa. Não, não
1: tem que reservar. Pagar. Não tem que reservar.
2: O Cosmos Não, não o Cosmos tem o, o os é... dizem que é serverless.
1: Sim, é. Ah. <risos> Mas aí eu vou
4: ter, por exemplo, uma, uma linha lá de pagamento das Urifunctions Functions que eu te pago mensal um valor para ter disponível. É, é tudo por bem. isso que eu não Faz gosto o nome serverless cara. É, Cada um
1: usa como quer. É, é a confusão. É esse SQL database serverless, é basicamente é isso. É use pelo que você, pague pelo que você tá usando. Sim. Entendeu? É. Então, é. Você é... SQL as a service, não serverless. Aí ah, com auto scaling, né? Em auto essa se, se a escala aumentar, eles garantem a entrega e você vai pagar mais pelo uso, é isso. Né? Usou mais, pagou mais, usou menos, usou zero, pagou zero. Né? Sim. Então eu, eu achei bem legal, que você não tem mais o que reservar. Sim. Né? Sim. É uma promessa perigosa, né? Porque para pico sazonal, eles conseguirem subir e aumentar o, o, o grid de SQL Server rápido assim, é delicado isso aí. Imagine
2: umas, uns picos tipo de Black, Black, Friday. Black, Friday. Black Friday.
1: Exato. Cara, é uma proposta, eu não vi as limitações Eu só vi que o, o anúncio ali Acho que tá em preview também Mas é uma, é uma aposta que tem que ter Coragem de fazer não
5: sei.
4: Tem que ser uma multinacional muito importante Pra conseguir aproveitar é. uma coisa é. dessa
1: Tem que ter, uma, tem que ter <risos> grana, né <Na risos> por, na por, Não é à toa que os caras são a empresa que mais investe P&D no mundo, né é. Beleza Azure Kubernetes Services Virtual Nodes GA. Está pronto, está disponível. Agora com suporte é o lance do Virtual Kubernetes lá, o Virtual Nodes, que é você ter um cluster de Kubernetes AKS, né? E ele é, provisionar os containers diretamente no Azure Container Instances e você pagar por uso. É entre aspas serverless de Kubernetes. Então, é, eu não, eles não permitem ainda você zerar e ter, nenhum, ter zero nós, né? Uhum. Você sempre tem que ter no mínimo um nó e aí é, todos os seus containers Podem ser provisionados, então a partir da, da né, Que for além daquele um nó uhum. Vai parar no Azure Container Instance Aí isso agora está é, Pronto e com suporte E o DevSpace também está pronto E com suporte né? Foi o outro anúncio que eles fizeram Então não vamos falar muito sobre o DevSpace aqui, mas é, tá, Agora a gente tem suporte, é um serviço super legal eu, eu tô até meio assustado que ele está Com suporte, porque a última vez que eu testei não estava funcionando direito, mas vão acreditar que agora está. <risos> Outro anúncio, queda. Vocês viram esse? Não. não. Kubernetes based event-driven auto-scaling. Meu Deus. É, é basicamente assim. É, eles vão permitir que o Kubernetes é uma série de isso não depende de, de Azure, tá? É, esse é o projeto deles com a, acho que é com a Red Hat, se eu não estou enganado. Então ele roda também no OpenShift. É basicamente colocar é a parte de serverless né, de é, é auto-scaling sobre eventos dentro do Kubernetes então por exemplo, aconteceu um evento em algum lugar e esse evento é, acorda um pod, ou cria um novo pod que vai começar a processar esse evento uhum. tá? é toda a infraestrutura para isso, o que, que eu vi de demonstração que eu achei muito interessante Azure Functions dentro desse queda. Hum. Então assim, ó, sabe as Azure Functions que você escreve normalmente? Uhum. Você pode, uma, você pode agora deployar Azure Functions dentro do Kubernetes. Meu Deus. É. Que e é a mesma API. Pô. Eu imagino que inclusive nesse caso você pode rodar Azure Functions no AWS, por exemplo, on premises. É, se você roda no Kubernetes. Porque ela roda no Kubernetes. E eles fazem essa demonstração. Tá? Sim.
4: Mas você e... podia fazer isso antes, né? Você podia rodar o Service
1: Fabric no, no AWS é, e rodar Azure Functions, só que eu acho que o trabalho não vale a pena. Exatamente, então o interessante é porque nesse caso né, o, o Azure Functions se torna aí uma Uma maneira de você rodar functions em qualquer lugar que tem Kubernetes. Né? É, Kubernetes. É, Kubernetes, exatamente. Ele tem uma, eles têm poucos plugins hoje para falar com backends de eventos, então eles têm as filas do Azure lá, lógico, né? E tem algum um ou outro mais, é pouca coisa ainda, mas eu acho que vai crescer com o tempo. Então, eu, eu curti pra caramba desse, desse projeto aí. O outro, Azure Policy Integration and Enhanced Network Security for Azure Kubernetes Service. Basicamente, você sabia que existe um negócio chamado Azure Policy? Também não. Pô, vocês estão por fora da <risos> Azure, <risos> Azure Policy <risos> é um negócio que permite que você crie políticas sobre os recursos do Azure. Tá? Uh -huh. Não é o é, role-based access control, é outra coisa. É tipo assim, o Lucas pode... Criar Azure Websites. O Lucas pode... Entenderam o que é? é uhum. Tipo, ele pode é, aumentar a escala do, do AKS de 10 para 15 nós. Agora tá, isso está disponível dentro do AKS. Isso então. já existia para um monte de serviço do Azure e agora tem para AKS. E o Azure App Configuration, viram esse? Uh, deu. Não. Tá, Esse aí... É, sabe as configurações do Aspenet Core? As configurações mesmo. Você uhum. coloca no App Settings sim. lá, JSON? Sim sim, sim, sim. Isso. É você colocar elas num serviço do Azure, de chave-valor. Hum, né? hum, é, isso parece bem que interessante. Que é era parte do 12Factor, né? 12Factor uh -huh. 12 fala pra você separar as coisas, certo? Certo. Então imagina que você tá rodando é, a aplicação no Azure é, é, App Service. Você normalmente ia lá no App Service e configurava nele, não era? Sim. Nos ambientes, uh -huh. ou usava o Azure DevOps pra configurar ele, alguma Epa, coisa sim, assim. Alguma coisa alguma coisa desse tipo. Agora não, agora ele é, vai falar, ele tem um serviço do Azure só pra configuração. E aí você coloca as configurações lá. Entenderam?
4: Nossa, Faz todo legal, sentido. É.
1: E aí a string de conexão do ambiente é a única coisa que você precisa de fato configurar. Você configura na, da app a configuração para o ambiente que você quer. Então você pode ter um app configuration de homologue, um app configuration de produção, etc, etc. Entendeu? Legal. E aí eles têm extensões já para os diversos frameworks. Por exemplo, ASP.NET Core, ASP.NET MVC, etc. Tá? E o legal é... Uma dos, aí eles fizeram isso, e aí depois eles foram lá e fizeram feature toggles. Uhum. Com a mesma... A base. Então, esse Azure App Configuration tem feature toggles, tanto de você fazer toggle mesmo, de você ligar ou desligo, desligar coisas, uhum. quanto você colocar, é, por exemplo, ah, eu quero que essa feature funcione 50% das vezes ou 30% das vezes. Oh. Não, dá pra fazer é. tipo um teste AB quase. Dá, dá pra fazer. E é preview, é super preview, funciona com Java, Java.net Core, mas não é para Web um apps, então por enquanto. Não, não, não. É pra Asp.net Core, é pra Java, não é pra. Web apps, eu dei um exemplo de web apps. Não, web
3: apps não do Azure, eu digo não, não. Apl aplicativos web. Não, não,
1: qualquer é, coisa. Pode hum.
3: ser um console pode. app lá. Pode ser, entendi.
1: inclusive uma das demos nos docs é de console app. Entendi. Tá? E aí o... você pode configurar os feature toggles e as configurações direto no Azure. Entenderam? Sim. Pode ser Zamarin, inclusive. É, pode, então, pode, pode ser. pode ser. <risos> então, aí o que acontece? Eles criaram um pacote no NuGet chamado Microsoft.feature toggles. Uhum. É, acho, é, acho que é esse o nome do pacote. E aí o que acontece? Esse nome não tem nada de Azure, né? Uhum. Então me parece que é um pacote de Feature Toggles que a Microsoft fez. Microsoft. toggles Me parece isso. Uhum. Aí eu fui lá no pacote e cliquei no, no site do projeto e ele caiu no site do Azure App Configuration do GitHub. Uhum. Aí eu falei, pô, eu não tô entendendo. Aí eu peguei e abri o um issue agora há pouco, falou assim, eu quero entender esse negócio. Esse negócio é pro Azure ou não é? Né? E parece que vocês criaram uma library para Feature Toggle ou vocês criaram uma library para Feature Toggle no Azure. Sim. Né? E aí vamos ver o que, que eles colocam lá, o que, que eles respondem. Então vai ser tá mais, claro para mim.
3: Vai ser mais uma feature que o App Center vai englobar e depois e virar bagunçado.
1: <risos> então, porque <risos> eu não, se for para Azure, eu não quero esse lock -in. Aí Sim. eu vou, vou usar uma feature de, toggle, de Feature Toggle, lá, vou usar um Feature Toggle open source que não depende do Azure, porque eu Sim. não quero ter essa atrelar esse negócio. Justo, né? Acho problemático isso, né? Eu espero que seja um negócio mais livre ali. GitHub Identity Support for Azure. Viram esse? Você pode logar no Azure com a sua conta do GitHub. Isso eu vi. Inclusive no Azure DevOps. Achei legal. É divertido. divertido, mais opções.
3: Agora faz sentido de que o GitHub realmente é realmente do Microsoft? Não, não. <risos> é o
1: contrário, né? Isso faria sentido se você pudesse jogar no GitHub com a conta da Microsoft. É, isso ainda, não ainda tem não saiu, isso. É, não saiu. Ainda não saiu, não. não eles nem falaram sobre isso. Eles não falaram que estão fazendo, não. Eu achei que tinham falado aqui. Não tem, tem nenhuma indicação de que isso vai acontecer. Isso é o contrário. É a Microsoft dando login nos serviços dela pro pessoal do GitHub. Ah, e sabe por que, que eles estão fazendo isso? Minha opinião? Para vender nuvem.
4: Faz todo sentido, né? É mais fácil, né? Se já tô Sim. no GitHub com o meu código ali, já conecto com, com o meu repositório, já me lista as coisas, já me dá um template de build da minha aplicativo tá tudo funcionando. Meu, pensa o seguinte... Que é o
2: lance do Nuget agora também, né? Do que você vai poder criar no GitHub. Você pode criar um repositório de pacotes lá, Sim. né? É, do, Nugget, Sim.
1: É, de Nuget, NPM, Sim. com Sim. muitos caras aí. Porque pensa o seguinte, ó. Você é um desenvolvedor de, sei lá, Ruby, no uhum. GitHub. Beleza. Aí você quer lá, quer lá, Microsoft falou que agora Build é grátis, no Azure DevOps Aí você vai lá, ah, beleza, vou pegar lá Aí você chega lá e eles falam, cria só Microsoft Account Você fala, não não. <risos> não vou criar, entendeu? E agora você não precisa criar, você pode logar direto Com a sua conta do GitHub
5: uhum.
1: né? Mesma coisa pro Azure Então o que eles estão fazendo é Eles estão se aproximando das outras comunidades O que Faz sentido, porque o Azure DevOps não é pra buildar .NET ou quem Sim. tem Microsoft Account E tem uma galera que tem uma ojeriza A isso, né? Uma vez eu vi uma pessoa falando uma ah, barrinha azul da Microsoft lá em cima. que eu não gosto de serviço.
2: <risos> Fala sério, cara? É,
1: não é sério. Vocês... Eu acredito, eu fico triste, mas. Sim. É... Cara, Microsoft fez para merecer. Eles estão tentando se redimir e já se redimiram em várias coisas, né? Mas eles tiveram sua parcela de culpa para essa galera ter um pé atrás, entendeu? Uhum. Isso aí, é um, eles estão tomando as, as, uh, os passos corretos, mas eles meio que fizeram tiveram uma época complicada aí atrás. <risos> Unified Pipelines no Azure DevOps. Vocês viram? Esse vocês viram? Esse sim. Esse do YAML. Eu falei.
4: Só um detalhe que eu descobri recentemente no Twitter de Giovanni que todo JSON
1: é um YAML válido. Você não sabia? Não. Pô. É sério? É, o YAML é um superset do JSON. Oh, eu não sabia. Você <risos> pode colocar JSON dentro de qualquer arquivo YAML. Isso é legal. É. Então, por exemplo, se você precisar criar detalhar um objeto. É, você pode dar dois pontos ali no YAML E dar, abrir as chaves e colocar um JSON ali na frente E ele vai super aceitar É JSON, é cara <risos> JSON é YAML, todo JSON é YAML Entendi Então assim, onde fala assim, cria um arquivo YAML Você fala, vou criar JSON <risos> Porque sim E ele vai funcionar Agora, inclusive, no, não, é, o oh, Pipelines é YAML, né? Sim Então é, pode ser JSON também Pode, pode ser JSON <risos> também Prefiro Então você pode criar o seu JSON para o Pipelines Porque JSON é YAML, mas olha só JSON não tem comentários
3: e agora? Oh, Uma XML tem, a XML. <risos> 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 Json 2.0, XML. <risos> e aí, o que, que
1: é o... Unified Pipelines.
3: É, o Azure DevOps ele já estava vindo com a possibilidade de você criar builds com YAML e tudo mais, e agora eles unificaram isso para você ter um conceito de... Eu tenho meu pipeline definido, e aí isso engloba um build com sei lá quantos stages em release. Tá tudo num YAML só que você consegue versionar isso e fazer ele rodar no Azure DevOps. Então é legal porque você vai ter um arquivo só que já faz tudo, né? E com as features é, que você já esperava. Então quem estava mexendo no Azure DevOps, quando mexia com com as tasks lá nas caixinhas você via que tinha lá uns build, output, verbos quando você clicava você via que era coisas de YAML e tal eu acho que a, eu não sei se era da minha máquina mas a minha a doc do Azure DevOps ela já abre com YAML por padrão pra mim eu não sei se eu que defini ele gravou
1: é a minha também mas é, eu então... acho que você tem alguma configuração é,
3: é que eu não lembro de ter feito isso por isso que eu achei que já eles estavam fazendo esse push já mas é isso você vai ter um arquivo só que você já define tudo e é bem legal né porque você consegue ter toda a sua definição em um arquivo só que você versiona e compartilha com o seu
1: time. A parte gráfica eles chamam de Legacy Visual Editor.
4: Vintage,
3: Vanilla. Tá rolando para Build Release ou só Build? Build Release agora. Você faz eles o que tratando, agora? Legal. Eles tratam como pipeline. É uma coisa só.
1: O que, eles estão permitindo múltiplos sources para dar o trigger na build? Não, Porque isso é uma coisa que chega na que releases, chequei, né? Sim. Na releases você já conseguia fazer o, 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 a release iniciar múltiplos com um GitHub, com múltiplos artefatos. GitHub é uma outra build, ou é uma outra release, né? Ela, sim. Eu espero que eu, eu imagino que se não tem, vai ter em alguma é, hora, né? É, eu chequei. Né? E outra coisa é a, a questão dos gates e das aprovações. Eu imagino que se não tem, também em algum momento vai ter, né? Sim, eu
3: também não cheguei a essa parte. Mas essa parte pra mim também é muito importante, né? Se tiver vários stages, provavelmente algum stage vai estar tá com algum gate ali que, que a pessoa tem que aprovar ou alguma coisa
1: assim. É porque na prática você podia usar release como se fosse build, né?
3: É. Já dava, Estava Porque tava tudo lá, você né? Você podia, ao contrário, algumas testes de release bloqueavam se você tava em build e tudo mais. Pois é, ah, é, tinha isso é? Tinha. É, eu mas tentei, tentei usar alguma testezinho
4: um tente... lá e fazia aplicar, né?
3: <risos> é. eu tentei usar alguma task que
2: ele bloqueou. Ele falou: ah, "Você tá na esteira errado". <risos> mas tinha outras que davam também Tipo, você subir a imagem já direto né? é. de um bloco, Deploy na Depois center, por exemplo,
3: é, é uma task de release, mas pôr no build vai, vai rodar, Funciona. Vai. É.
1: e agora então, eu imagino que em algum momento eles vão então, matar o build de release antigos e vai ter só um build unificado com não que faz ver. a release também. Faz que é a sentido. minha visão né, e alguns serviços já davam essa visão e era bem legal e eu esperava que eles fizessem isso em algum momento, né sim. então finalmente estava na hora deles fazerem isso mesmo. Legal, acho que isso cobriu as coisas que aconteceram no build que a gente mais curtiu. Sim, Esqueceu sim. alguma coisa?
3: Se vocês estão pensando aí uai, o Mood Hobbs Robson estão participando, ninguém falou de Zamarin ainda é. <risos> é, basicamente na build não teve muita novidade, eles fizeram algumas palestras mostrando features da Uniforms 4 né? eles mostraram o Collection View é, qual foi o... É, o Shell, mostraram o visual Então eles focaram em algumas features do 4.0 E aí o 4.0 saiu hoje No momento da gravação desse podcast Saiu há 4 horas atrás Então se você estiver assistindo esse podcast Você já pode testar os Zabrin Forms 4.0 é, Mas hum. na build eles não
2: fizeram... Eles só fizeram demonstrações de é. algumas features Que eles estão falando há um tempo, né? Basicamente mostraram alguns vídeos Algumas demos de desafios Que eles fizeram para testar as novas funções Do Zamarin, né, do Collection View Acho que de visual eles fizeram, Sim, eles mostraram, fizeram. Tem mostraram uma também. mini palestra, acho que da Mary Que ela mostra o visual Qual Sim, é a assim. maior feature do Zamarin Forms 4? Eu acho que é o Shell
3: É, O Shell é o grande... O que, que é o Shell? O Shell é um framework em cima do Xamarin Forms para facilitar a escrita de apps Que sejam muito simples, assim né? Tipo... Ah, eu tenho, sei lá, um bringer menu Ou tenho abas Ah, eles
1: anunciaram isso tem um bom tempo
2: isso, já sim, então. Só que sim, só sim, ficou só que pronto, só pronto agora, agora Exato. Ah.
3: Ele ainda tá como feature flag Então ele tá no 4.0, mas ele ainda é uma feature flag Se
2: lá e é falar que você quer usar
3: Ou seja, não tem suporte Ele então... é considerado experimental. experimental É, e aí e a... a melhor
1: feature do Xamarin não existe
3: <risos> <risos> O 4.0 vem com várias outras melhorias De bug fix e tudo mais Tem a Collection View, que eu acho que também é experimental Não tenho certeza da, da Collection View e o visual já estava no 3.6 Eles já. pegaram as features que saíram no 3.6 Até eles, na época do launch Eles estavam meio em dúvida assim, né? Tipo, ah a gente vai sair um 3.7 Ou a gente vai sair um 4 E eles resolveram lançar o 4 com o feature flag Acho que facilita até o trabalho deles lá De ficar, porque basicamente eles estavam meio que mantendo Pegando as features que eles pensaram Que só ia sair no 4 e trazendo para o 3.6 Quem já fez isso sabe o trabalho que dá então eles lançaram hoje, você já pode testar essas coisas é, com um release stable, que vai vir com outras melhorias e tudo mais, mas você já pode testar agora.
1: E o upgrade para quem vem do 3 para o 4 é, é de boas ou tem quebra? Em geral,
3: que eu me lembro não tem breaking change, mas é legal olhar no release notes para ver se tem alguma coisinha. Há um tempo as, as versões dos open do não têm quebrado, elas têm sido é, todas fáceis de migrar. É, como eles fizeram o bump para 4, eu não sei dizer se tinha um release Até onde eu estava acompanhando, não tinha. Tanto é que você pegava um projeto 3.6, ah, eu quero brincar com o Collection View. Você trocava lá o pré-release no Get, colocava, ela buildava. Exato. É, eu não me lembro de ter nenhuma Breaking Change. Eu acho que eles colocaram só pela quantidade de features
2: grandes que está saindo mesmo. É, a Collection View e o próprio Shell são, são bem grandes, né? Sim. Então
1: acho não que... depende do 2019, do de 2019?
2: Não. Não, tá. não. O que vai mudar é o template, que você vai
3: ter um template De shell, por exemplo
1: Legal Bom, eu acho que de dev a gente cobriu é, Teve um outro anúncio que foi o tal do Fluid Framework né? Que não é tanto de dev Mas parece que vai ter alguma coisa de dev Mais pra frente né? Que foi uma experiência do pessoal que está no Office 365 de compartilhar dados e depois, tipo, eu te mando uma tabela, daí você edita a tabela, daí eu vejo no, no e-mail que eu mandei, aí se eu mandar pelo, colocar no Teams, a pessoa também vê. E se tiver, tipo, num, num portal qualquer, vai aparecer as alterações. É a evolução do
3: SharePoint. É, é tipo a evolução tá. da edição
1: de documento colaborativa. Sim. Porque hoje, hoje você tem um documento no Word e eu edito e você edita junto, a gente vê. né Sim. Isso já existe.
4: Parece que não é necessariamente documento, ele tinha um componente, tipo um gráfico. É tipo um você pedaço falou... de dado. Mas parece legal É estranho, cara Eu
1: tô <risos> confuso, mas parece legal Não, e, e eles pegam os dados assim Tipo, ele copiou, né? Aí ele copiou um pedaço do dado na web Aí ele cola no e-mail e o, o dado se reformata Mas ele fica li, li, linkado ao dado original É muito louco, cara E
4: quem mandou o um e-mail, por exemplo Vai ver o dado formatado pela pessoa que alterou É Mas...
1: Ah. É um lance desse, tem cara. que tem histórico. E eles falaram
4: que... <risos> eles falaram... É da imagino é, eu, eu acho que vai ter imagino versões, Deus. né?
1: É, eu acho que sim, tem que ter, né? É, é, e aí eles sim. falaram que é, é, vai estar disponível para desenvolvedores estenderem isso daí. Então eu não sei o que, que também a gente vai poder fazer com isso, né? Mas é um negócio que eu... A demo é incrível. A demo é muito legal. Então eu recomendo para quem não viu, é, para dar uma olhada nisso. Por, assim, por curiosidade, né? Porque talvez a gente em geral não trabalhe com isso. Outra coisa que eu vi... Foi Vocês é, sabem Duas coisas Vocês sabem qual é o serviço de compute Que mais cresce hoje no Azure? AKS Não AKS AKS é o serviço de compute Que mais cresce no Azure Kubernetes, cara Vai dominar o mundo E vocês sabem qual é a aplicação Da Microsoft Que mais cresce Na história da Microsoft Essa parte a gente podia nem falar aqui Qual que é? É o Teams É o Teams, <risos> é o Teams cara <risos> O Teams é a aplicação da Microsoft Que cresce mais rápido Na história da Microsoft Fizeram várias
2: sessões também Que vocês gostaram Nossa,
1: senhora, metade do vídeo Parecia que era a Teams, é, cara Sim 80 das 100 maiores empresas da Fortune 100 estão no Teams, então assim... Eles é... mostraram o um
2: caso da BMW lá também? Eles
1: mostraram é assim. vários casos, mostraram vários casos, é... Eles só podiam dar mais um pouco de carinho para aplicação da desktop, né? É, por eu favor, me segurando por falar. Favor. Isso.
3: Podia aproveitar essa atração e priorizar features lá e trabalhar, porque meu Deus do céu.
1: É, eu, eu ainda acho ela, ela é um pouco pesada, ela soa um pouco pesada. Não sei se vocês viram, mas o Slack reconheceu que o Teams tá causando problema para eles. Ah,
3: é? é. Agora, é. depois daquela nota que não estou com medo...
1: <risos> <risos> é. Tá virando um problema, porque todo mundo que tem Os 365 tá adotando Teams, cara. Sim. Sim. Eles você, obrigado, eu vou abaixar o preço. Né? Por favor. É A gente recebeu, fui fazer uma reunião hoje com um cliente novo, e ele mandou o link do Teams. E assim, a gente ele chegou o link do Teams, cara, vê aí. Caramba. é Tá acontecendo, cara, é real. Então, é, esse lance, porque o que tá acontecendo é todo mundo que tava num diretório do Office da, do Azure
2: AD. Tá incluso, né? Tá usando de graça, porque é, assim, então, né? Eu vi clientes é mudando isso. também. O cliente que eu atendia antes também mudou do Slack pro Teams e né? é isso. Tá acontecendo, tá acontecendo, é a aplicação que mais
1: cresce. Né? Mas enfim, é, eu recomendo pra, pra quem tá ouvindo a gente, dá uma olhada no, no Book of News para acompanhar as coisas que a gente não falou Porque tem muita coisa que a gente não falou é, A gente focou nas partes que a gente curtiu mais, né? Sim, e, Sim. Com
0: certeza E é isso Sim. aí Fechou? Fechou Fechamos Valeu é Valeu Valeu, Valeu. Valeu.